0: Einen wunderschönen guten Abend ihr Lieben, Eroder Schmutz ist zurück, Ausgabe Nr. 171 ist am Start. Es ist pff, Dienstag, 2. <lacht> August 21.15 wir sind ein bisschen late nighty unterwegs, ähm, aufgrund der Thematik, dass wir ansonsten Schwierigkeiten gehabt hätten diese Woche aufzunehmen, darum
1: mal wieder ein klassischer Dienstag, hallo Markus. Ja, Obwohl es den klassischen Dienstag eigentlich gar nicht so richtig jemals gab, aber naja, es fühlt sich jedenfalls so ein bisschen an, wie gerade erst aufgenommen. Ja. Mal gucken, was wir, was wir hier heute zaubern können. Äh, ich habe das Gefühl, im Zauberkasten sind so ein, zwei, ein, zwei Sachen sind da drin. Sebastian, pass auf! Ich fange an. Zauberkasten. Aha. Gestern komme ich nach Hause von der Arbeit. Jetzt habe ich irgendwie und Angst. Äh. Briefkasten. Ja. Ne, mache ich auf. Mache ich eigentlich. Wie oft macht ihr euren Briefkasten leer? Ja, jeden Tag? Nein. Einmal die okay. Woche
0: oder so. Zweimal die Woche. Ah, okay. Wenn wir unten dran
1: vorbeigehen. so. Mhm. Also ich mache mittlerweile fast jeden Tag auf. Und gestern mache ich auf. Und ich finde einen einen Briefumschlag in diesem Briefkasten. Und <lacht> auf diesem Briefumschlag, ja. ähm, der ist nicht so länglich, wie das so diese Businessbriefe sind. Der ist ja. ein bisschen, aber auch nicht quadratisch, dieses Mittelding. Weißt ja. du, wie so Großkarten ja. sind? Ja, ja, ja. Und hier zu drei drauf, so. M, ja, ja, ja. Mhm. Und da steht vorne drauf, handschriftlich, mit einem Füllfederhalter Ach geschrieben. Ach du Scheiße, Alter. An sie persönlich. Ach du Scheiße. Da dachte ich mir, okay, hier nimmt sich jemand die Zeit und schreibt etwas mit einem Füllfederhalter und sieht dann den Empfänger. Ich drehe um, hinten steht drauf, Absender, Cornelia Wolf. Da darf darf man das jetzt so sagen? Mir doch egal, Zu okay, meinem gut. Briefkasten. Gut. Und äh, dann, ich weiß nicht, ich nehme das Ding mit hoch, denke mir so, was ist das denn hier? Habe ich irgendwas verpasst? Feiert hier im Haus irgendjemand Geburtstag? Hier gibt es keine Frau Wolf? Was ist denn hier los? Dann mache ich das Ding oben auf mh, und bekommt so eine Art Karte entgegen, die man einmal aufhalten kann. Auf dieser Karte steht vorne drauf, gedruckt mit so einem Motiv, wenn möglich, haltet soweit es von euch abhängt, mit allen Menschen Frieden. Was, wie ich herausgefunden habe, ein Bibelzitat ist. Äh, da hinten drauf steht auch eine Kontaktadresse, die lasse ich jetzt mal weg. Und dann klappe ich die auf und dann sehe ich zwei, also das obere und den unteren Teil, vollgeschrieben handschriftlich mit diesem Füllfederhalter. Ist denn sicher ich, äh,
0: handschriftlich?
1: Nicht, dass das ist einfach nur so... Fake? Nee, ich kann das, ich, wenn ich wollte, könnte ich sogar wegwischen. Es, sieht, es ist Ja, sie hat sich auch hier einmal fast verschrieben, sehe ich gerade. Ja. Mhm. Und äh, sie schreibt, mein Name ist Cornelia Wolf. Oben drüber steht übrigens in Rot mit so einem Spezialstrift, der so ein bisschen glänzt. Kennt man vielleicht von so Geburtstagseinladungen oder so? Steht Einladung. Mein Name ist Cornelia Wolf. Ich möchte Sie recht herzlich zu unserem Sommerkongress der Zeugen Jehovas einladen. Das Motto lautet... Strebt nach Frieden. Wirklich ein aktuelles Thema, äh, denn die meisten haben mit Problemen zu kämpfen, die einem den Frieden rauben können. Boah, sie schreibt echt so ein bisschen schreibschriftig hier. Äh, kann die Bibel uns da helfen? Kann die Bibel uns da eine Hilfe sein? Fragezeichen. Ja. Sie erklärt, wie man heute und in der Zukunft echten Frieden erleben kann. Gott sichert uns Frieden zu, der wie die Meereswellen werden kann, beständig, ruhig und unerschöpflich. <lacht> und danach kommt noch Programmwerbung, dann kannst du dir auf so eine Plattform gehen, ist alles kostenlos,
0: kannst ja, dir so ein ja. Video
1: angucken und kannst dann per Fernschalte über diesen Kongress äh, verfügen. Und da dachte ich mir so, okay, für wen legen die so einen Brief aktuell gerade in die Briefkästen? Ich werde nicht der Einzige gewesen sein, der so einen Brief bekommen hat. Also wer ist nicht hier ist die Zielgruppe. Naja, die,
0: es, gab, es gab ja ja okay. Also äh, es gab ja noch nie eine Zielgruppe von den Jehovas Zeugen. Also sie, sie sind ja immer Schwarmtechnisch unterwegs gewesen. Äh, ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich super 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 lange nichts mehr mit den Zeugen irgendwie zu tun hatte. Ähm, in der in der Kindheit waren die irgendwie ständig an der Tür so das ist, das ist ein, wahrscheinlich ist das ungefähr wie Schmetterlinge, ne, also Schmetterlinge sind ja auch weniger geworden, Jehovas Zeugen vielleicht auch. Mhm. Ähm, und ansonsten siehst du die halt so irgendwie mal auf, also in Dresden besonders, habe ich die halt immer so in der in der Fußgängerzone gesehen, ne, wenn die da so rumgestanden mhm. haben mit ihrem Erwachet und äh, Leuchtturm und sowas. Mhm. Ähm, ja, also breit, breit, breite Masse, wobei ich mir vorstellen kann, so eine Sekte, oder auch Glaubensbewegung, wie man das jetzt auch immer nennen möchte, dass die natürlich, seitdem es Corona gibt, enorm Profite rausgeschlagen haben, durch die, durch die schon schlechte Stimmung der Leute. Ne? Also mhm. von daher denke ich einfach, ja, also ja, das Marketing halt. Aber dass sich da jemand hinsetzt, die Cornelia, und dass die das alles handschriftlich macht, ist schon lustig.
1: Das ist voll heftig. Ich habe mir auch überlegt... Äh, wer jetzt vielleicht konkret, also ich habe mir dabei gedacht, äh, die wird sicher was dabei gedacht haben, warum sie das so aufgezogen hat, wie sie es aufgezogen hat. Ne? Also wirklich dieses mühevoll Handschriftliche, ich habe dir übrigens gerade mal ein Foto geschickt, das sieht wirklich crazy aus. Ähm, mit einer übel uh, schlechten Kamera sehe ich gerade, die ist scheinbar dreckig. Ähm, also wen, wen erreicht man, wenn man sowas handschriftlich schreibt? Krass. Und mein Gedanke, der, der allererste Gedanke ist, bei mir im Haus leben relativ viele ältere Leute. Ja. Und wenn, dann sind es doch ältere Leute, die zumindest einen handgeschriebenen Brief erstmal durchlesen. Selbst ich habe es gelesen, weil ich so überrascht war. Man kennt ja Kommunikation in dieser handgeschriebenen Form gar nicht mehr. Ja. So. Also erster Verdacht, ältere Leute. Dann dieses Thema Probleme, Frieden. Hm. Ja gut. Also ich kann halt nicht vorstellen, wie man sich mit diesem Schreiben erhofft, junge Leute zu catchen. Glaube ich nicht. nee Was allerdings dagegen spricht, dass das eher auf das ältere Semester ausgerichtet ist, ist die Art, wie man diesen Kongress erreicht. Nämlich nur online. Hm. So, du musst jetzt hier auf www.schmutz.org gehen. Dann musst du da rechtsklicken. Was und ist denn das, das für eine Adresse? www.jz? -J ich glaube, JW
0: J -W? heißt das. Jehova wahrscheinlich oder so. JW.org. Ja. Äh, oh ja, oh ja. Oh ja, genau. Mm -hmm. Weltfrei, weltweit rekordverdächtige Temperaturen. Was sagt die Bibel? Also ist wirklich krass. Ne? Aber hier, schon angeklickt, Depressionen bei Jugendlichen, Ursachen, Symptome, Hilfe. Eine oh, Welt ja. im Aufruhr, den Lebensunterhalt
1: sichern. Die Bibel online lesen. Ja Also, ja. also, auf, also auf jeden Fall ist diese Art der, der Kontaktaufnahme und des Marketings irgendwie interessant. Also ich will gar nicht wissen, wie viele von den Dingern die geschrieben hat. Ja, mit Sicherheit halt nicht nur fünf. Naja, die müssen
0: ja ähm, äh, die müssen ja missionieren. Das ist ja deren scheiße Aufgabe. Also, die müssen ja weitere Mitglieder ranholen. Das ist ja bei den Zeugen nun mal so. Und ähm, weil die Kunde ja verbreitet werden soll. Tja, keine Ahnung. Was ich was ich gar nicht so auf dem Schirm hatte, ist, wie wie sehr die die Jehovas Zeugen äh, sich bibelnah sehen. Also, ich hatte das irgendwie so im, im im Kopf, dass die gar nicht so
1: bibelnah sind, aber ja, pff, boah, ich muss ja auch sagen, inhaltlich kenne ich mich leider ganz, ganz wenig mit den Zeugen-Dingen Zeugendingens äh, aus. Ich habe die halt immer sofort an diese Schneeballecke gestellt und dann waren die für mich da und die haben immer genervt und geklingelt und hatten ein scheiß Buch an der Hand auf der Straße. Ja. So, das war mein Bild der Zeugen. Vielleicht ist das sogar ungerecht, ich weiß es nicht, keine Ahnung, mhm. aber äh, es ist jetzt nichts, wozu ich mich jemals hingezogen fühlte, mag aber auch an unserer generell religiösen äh, Nichtausrichtung äh, liegen. Ja, also rekrutieren, klar, Mitglieder werden in einer Zeit, wo man vielleicht hilfebedürftig ist und auch einfach vielleicht nur redensbedürftig ist. Und vielleicht ist deine Bibel ja auch ein Tool, was man nehmen kann, ja. Aber wie gesagt, mich hat diese Form der Ansprache fast ein bisschen fasziniert, muss ich ehrlich gestehen. Das ist auf jeden Fall besonders. Und ich bin also keine Ahnung, irgendwie ist das krass. Ja. Okay. Also das mal, das mal so als kleiner Start heute in diesen wunderbaren Stream, wollte ich gerade sagen, in diesen wunderbaren Podcast. <lacht>
0: Okay, ja, cool. Also, ähm, Jehovahs Zeugen, ihr Lieben. Bitte ja,
1: Zeuge. Erwache. Erwache.
0: Erwache. Erwache. Es gibt äh, von Oliver Pocher zu dem Thema ganz schön viel, weil äh, der ist ja als Jehovahs Zeuge groß geworden. Und wenn man sich da mal so ein bisschen reinarbeiten möchte, dann gibt es da von Oliver Pocher so ein paar Sachen, wo man das dann mal nachvollziehen kann, wie so ein Leben als Zeuge ist und was das wie die Kindheit so aussieht. Wann haben wir Podcast aufgenommen? Mittwoch? Ja. Mittwoch? keinen Fall. Mittwoch? Ja, kann Mittwoch gewesen sein. Ja, nee, kann ich, nee, ma, nein, muss Donnerstag gewesen sein. Nee, kann, nee, also Freitag, Freitag es war Freitag, doch muss ja. Wir Freitag? waren, wir waren Donnerstag, waren wir in der Ostseetherme.
1: Ah ja, stimmt, wir wollten erst, wir dann, wollten, und, dann, dann genau. und dann Freitag, stimmt, ich bin Samstag erst in Freitag letzter, einmal letzter Punkt, genau. Deswegen fühlt sich das für mich auch an, wie gerade eben, genau. <lacht> Macht
0: ja auch Sinn. Äh, ja, also zu meiner Woche relativ, also was heißt Woche, Ne, ist ja jetzt gar nicht so viel, relativ unspektakulär gewesen. Am äh, Samstag hatten wir uns äh, einstimmig dazu entschieden, dass wir nach dieser doch, äh, doch sehr äh, eventreichen Woche dann mal eine Auszeit gönnen. Das heißt, wir haben am Samstag hier wirklich nur rumgechillt. Jördes und ich waren noch mal kurz in der Stadt. Ähm, sind wir noch mal kurz im Douglas rein, ein bisschen Parfum snacken. Jördes hat so ein neues Parfum, was sie, wenn Jördes Parfum findet und dann dann kommt sie da auch nicht von weg, ne? egal wie scheiße teuer das ist. Das <lacht> ist so ist so eine eine der kleinen äh, Themen, die dann immer so kommen. So, ja, guck mal hier, wa was kostet das Parfum? 95 Ach, du meinst, Euro. Hat sie jetzt hat sie jetzt schon nachgekauft? Also kannte sie schon? Nee, nee, es gibt ein neues. Also sie sie steht auf diese Firma total und die haben ein neues ah. rausgebracht. Genau. Okay. Und dann so... Und die sind super erfolgreich im Frauenduftbusiness. business Ich weiß auch gar nicht, wie das Zeug heißt. Irgend so ein französischer <lacht> Titel. Und die haben jetzt was <lacht> Neues rausgebracht und dann mal direkt 95 Euro für die Flasche. Uh, und okay. dann haben wir es aber im Sale für irgendwas um eine 60 bekommen jetzt. Also ja. Fühlst du dich in so Laden wohl? Um, ja, wohl wohl nee. Ich finde Douglas, das Konzept von Douglas, also auch wie der Laden aufgebaut ist, wie die Mitarbeiter drauf sind, das feiere ich nicht, gar nicht. Aber ich bin schon so ein, so ein Spa-Kosmetik- ähm, Dufttyp. So. Also mhm. ich habe bestimmt irgendwie sechs, sieben Parfums und dann auch nichts Billiges oder so, also No-Name, mhm. sondern echt Sachen, die mir gefallen und dann nehme ich mir auch mal so eine Flasche mit, wenn die 40, 50 Euro kostet, das ist mir egal dann. Mhm. Also von daher grundsätzlich das Thema in so einem Store, ja, Douglas aber gar nicht mehr. So, also mhm. dann dann lieber irgendwie so ein Kauf, äh, Kaufhof, Galeria kaufhof wo es ja auch Parfums gibt, wo das aber nicht so aufgedrungen ist in so einem Geschäft, wo dich dann diese ganzen hochgestylten, getag aufgetakelten Frauen von Douglas dann belästigen. Ähm, ja. Weißt du, wie
1: Douglas für mich ist? Douglas ist für mich ein bisschen so, das hat das, das, das gleiche Gefühl von früher wie so ein bisschen New Yorker. Douglas ist für mich ein bisschen wie New Yorker, Aha. nur mit weniger Gestank. Okay. Ich weiß nicht, ich finde diesen Laden ganz furchtbar irgendwie. Also erstens ist der viel, viel zu hell. Ja, stimmt. Also ich verstehe nicht, was. vielleicht gibt es da wirklich tiefe psychologische, auch verkaufspsychologische Dinge, die ich nicht kenne. Aber warum muss ein Duftschuppen so scheiße hell sein? Das kapiere ich nicht. Mhm. Hat für mich nichts Gemütliches. Ja. Ähm, okay, vielleicht geht es darum, dass man da ja auch viele Make-up-Sachen kriegt, wo man auch Licht mhm. braucht, um das irgendwie zu testen oder so aber deswegen muss ja nicht die ganze Bude so scheißhell machen. Mhm. Das ist Nummer eins. Und natürlich ist es eine gewisse Form der Geruchsbelästigung. Das kann man mit Sicherheit aufgrund des Sortiments nicht verhindern. Aber dieses dran vorbeilaufen und wissen welcher Laden jetzt mal links liegen gelassen hat, finde ich finde ich irgendwie grausam. Und mir sind die Leute da drin auch so ein, so ein so einen Tick zu aufgedreht. Also so einen Tick zu aufgedreht. Das das größte Problem ist bei bei Douglas also
0: Kosmetik ist halt so, wie es ist, ne, so, also da, klar kannst du das anders machen, du kannst das mehr auf New York trimmen oder so, ähm, das, das ist alles auf jeden Fall möglich, mhm. was ich aber an äh, Douglas besonders schwierig finde, ist halt, dass, dass so ein Douglas immer noch aussieht wie in den 90ern, also wenn du jetzt ein Video hättest von einem Douglas 90er Jahre, wird der halt immer noch genauso aussehen. Du hast links die mhm. Männerwand, du hast rechts oder auch andersrum, wie auch immer. Also auf einer Seite hast du Frauen, auf der anderen Seite hast du Männer. Dann hast du halt nochmal diese ganze Kosmetik-Area mit Schminke mhm. und äh, Cremes und Tiegel und hast du nicht gesehen. Und in der Mitte hast du diese Aufbauten mit den Angeboten, wo du dann halt zum Beispiel Parfum und äh, Duschgel bekommst. Ne? Diese diese boxen man eher kennt sie. Ähm, ja. Und, und das finde ich unsexy, weil es gäbe halt viel geilere Möglichkeiten, ähm, auch, auch neue Düfte irgendwie darzustellen, ähm, dass man das auch versteht. Weil wenn man jetzt nicht in diesem Parfum-Business drin ist, und das bin ich bei weitem nicht. Ich kenne die Klassiker, ich habe mich durchprobiert, äh, mir gefallen einige Sachen, ich probiere auch gerne mal was Neues aus. Ähm, aber äh, wenn ich da jetzt davor stehe, und es ist ja auch im Männerbereich richtig viel mittlerweile, ähm, ja, da habe ich keine Ahnung. Und ähm, unsere Nase ist halt nicht dafür gemacht, dass du eine Stunde dich durchriechst, weil dann riechst du gar nichts mehr. Ähm, das heißt, mhm. da irgendwie so ein bisschen mehr Pathfinding ähm, wäre schon geil, äh, ja. weil auch die Schildchen, diese, diese an diesen Plastikschienen, ja. äh, das ist, ist alles, alles
1: so ein bisschen, bisschen ramschig geworden. Ja, es ja. Ist, dadurch, dass das in der Zeit so stehen geblieben ist, ist es wirklich ramschig. Ja. Und es gibt ja wirklich Vergleichskonzepte, also nicht, dass ich ein Thema drin wäre, ne? aber irgendwie dachte ich gerade, es ist spannend. Äh, zum Beispiel diese, diese Rituals-Läden. Mm. So, die haben natürlich ein viel kleineres Sortiment und Klar. die müssen viel weniger auf die Fläche klatschen. Aber da gehst du rein und da erkennst du ein Konzept. Und das sogar sehr, sehr deutlich. Und das ist irgendwie angenehm, das ist chillig, du kriegst ein Getränkchen, die überwiegend Damen, die da arbeiten, sind nicht aufdränglich, die sind alle tiefen entspannt, weil die wissen, wer hier, wer, also wer hier reinkommt, der kauft sowieso irgendeine Shit. So mhm. Das als direktes, ich lege mal was daneben, was ähnlich ist, natürlich haben die, wie gesagt, nicht das Sortiment, aber das ist halt das ganze Gegenteil von diesem alten, ramschigen, hohe Regale- Überall sind irgendwelche billigen Spiegel und so. Das ist da alles halt alles nicht mehr vorhanden. Und das finde ich halt wesentlich angenehmer. Da würde ich sogar als Mann mit reingehen in so ein Schulz. Da würde ich mal mich mal eine Runde drin, drin umdrehen. In den Dunklas würde ich sagen, ja, da gehen wir alleine rein. Ähm, ja, in den Rituals hatten wir zum
0: Beispiel in Kassel. Da haben wir die kennengelernt. Das ist ja auch geil, weil alles so Holz, so so Nature mäßig Ne, das ist alles. Oder was heißt Nature? Ist auch Quatsch. Aber halt alles so ein bisschen mehr Lounge-Charakter, würde ich jetzt sagen. Da kann man sich vielleicht ein bisschen was vorstellen. Wärmeres Licht, sehr viel dunkles Holz. Das ist eigentlich so ein Rituals Laden. Was ich auch so, was auch stinkt wie die Sau, wo ich aber auch super gerne reingehe, ist ein Lasch, Also diese Seifengeschäfte, ne, handgemachte ah, ja. Seife so. Das ist auch, mhm. da, da, das ist so sympathisch wenn man da reinkommt, die sind alle so nett und ach ja, und fühlt sich nicht an, als ob man halt in den 90ern in den Laden reingeht. Und bei Douglas fühlt es sich halt genauso an. Die sind immer noch ja. alle aufgetakelt, haben immer noch alle ihre Klamotten an, aber anscheinend irgendwie läuft's ja immer noch. Also Douglas, glaube ich, den geht's nicht schlecht. Uh, der Online-Shop wird wahrscheinlich auch relativ gut laufen. Es gibt diese Douglas-Card, die sind immer überall bei diesen Ladies Weeks oder wie der ganze Kram heißt. Ja, das hat auch die ganzen Karten für äh, mit dabei. Also, ich denke, am Ende ähm, läuft das schon. Aber ich, also, ich kann diesen
1: Läden halt gar nichts abgewinnen mehr. Ja. Ja, es ist halt, wer halt wirklich noch Parfüm, Parfum, gerne Testschnuppert und so, der kommt ja auch an so einem Läden nicht vorbei, weil, wie gesagt, die breite Auswahl hast du halt nur dort. Ja. Aber ich denke, wer ein Parfüm gefunden hat oder drei und die regelmäßig nachbestellt, der macht die Kiste online. Bin ich mir mittlerweile relativ sicher.
0: Ja, safe. Besonders, weil du halt auch unfassbar sparen kannst. Ja. Das ist halt auch noch ein großer Punkt.
1: Naja. Mhm. So sei es. Was ähm, lässt man sich ohnehin viel besser schenken, als das selber zu kaufen? Ah, findest du ja, ich bin immer okay. froh, wenn man mir sowas schenkt, weil dann muss ich mir okay. das nicht selber kaufen und das ist was Sinnvolles. Okay. Also wenn ich weiß, was das ist, nicht jetzt irgendwie auf, also auf dem Grund, ja, okay. finde ich ganz schwierig. Mhm. Also ich, meine Schwester hat das ein-, zweimal versucht im Laufe der Zeit, ich würde sagen bei zwei Versuchen 0,5 Treffer. Mhm. Schwierig. Und da musst du dich auch nicht beraten lassen, Hat bei mir zum Glück auch noch nie jemand probiert. Also dabei, nee, ja da, wirklich, bin ich, da bin ich auch äh, sehr eigen ein sehr gut gemeinter und niedlicher Versuch und ja, aber das letzte Fünkchen kann man dann, so nah man sich dann doch vielleicht ist, vielleicht nicht so ganz ablesen, das ist wirklich, das ist ein Risikogeschenk, bleibt doch eins.
0: Das Verrückteste ist halt, wenn man sich das mal überlegt, wie alt dieses Produkt Parfums ne? Also seit wie
1: ja. vielen Jahrhunderten ist das schon gibt? Und naja, da können wir uns wieder die Frage stellen, wenn wir nicht wissen, wo was herkommt, im Zweifel kommt es immer aus dem Mittelalter. Ja, und ich glaube, ohne es zu wissen, beim Parfum ist das garantiert richtig, weil die Mütter haben sich ja alle nicht gewaschen im Mittelalter, die haben ja alle gestunken bis zum Himmel. Und da wurde doch dieses, du dieses Duftpulver äh, zum ersten Mal benutzt, oder? Parfums und ihre Verwendung gehen je
0: nach Zivilisation auf graue Vorzeit zurück. Vermutlich stammen aus dem Nahen Osten gegen 7000 vor Christus die ersten Gegenstände, die als Parfum- und Kosmetikbehältnisse angesehen werden. Diese Zivilisation <lacht> nutzten verschiedene Duftstoffe, vorwiegend Harze.
1: Okay. Machen ja, wir ein bisschen weiter zurück.
0: Ja, Es wird angenommen, dass das erste Parfum nach dem heute bekannten Standard im Jahre 1675 in Frankreich kreiert wurde. Ja, da kommen wir uns das aber schon näher. Mhm. Passt also wieder. Ah ja, es ist immer die gleiche Geschichte. Ja. Irgendwer stinkt. So und so Klassiker wie Chanel Nummer 5 oder so 1921. Ähm, oh. äh, es, ja, also super krass, wie lange äh, so ein Produkt äh, überlebt hat. Um, und trotzdem immer noch total gefeiert wird. Auch Matilda hat Parfums und feiert das total. Um, und es ist ja auch schön. Um, auf der einen Seite, auf der anderen Seite natürlich auch. Uh, es gibt immer wieder böse Stimmen aus aus dem linksversiften. <lacht> ich wollte das immer schon mal sagen. Aus dem Linkversif das ist halt aus dem linksversiften Lager, dass das halt nicht gut für die Haut ist, was man sich darauf sprüht und soll man doch lieber irgendwelche Trockenseife nehmen und so. Um, ja. Mhm. Also von daher, der Trend geht aber auch dahin, dass ich immer häufiger in, in Drogeriemärkten oder so, dass du halt so, so so Trockengeschichten, oder was heißt Trockengeschichten, aber dass du auf jeden Fall wieder in Seifenart unterwegs bist, unverpackt und dann irgendwie noch an so einer Kordel dran, dass du dann halt dich damit einseifen kannst. Jo. Okay. Gut. Du warst beim Shopping irgendwie hängen geblieben. Genau. Ich habe dann äh, eingegriffen. Ja, alles super. Äh, wir sind, wie gesagt, wir sind dann bei Douglas rein, weil Jörg das unbedingt halt dieses Parfum haben wollte und sind dann noch äh, zu zweit, weil Tilly zu Hause geblieben ist, bisschen in der Stadt und ich mache Anführungszeichen, weil die Zoo so hat halt nicht mehr viel äh, rumgeschlendert. Äh, was, was auch immer wieder krass ist, wir haben ja hier, ich glaube, das hatte ich schon mal erzählt, das Holstein Center, das ist halt in den 90ern der Tempel des Einkaufens gewesen mit 20, 30 Geschäften, wirklich große Geschäfte damals, die da drin waren. Ähm, mhm. Und ähm, das Ding sollte jetzt mehrmals gerettet werden. Ähm, hat nicht geklappt, weil ein Investor auch gestorben ist. Also mittlerweile geht man davon aus, dass ein Fluch auf diesem Einkaufscenter liegt. Also dieser Mall okay. im Endeffekt war auch eine der, eine der jüngsten Malls in Schleswig-Holstein. Oder der ältesten so rum. Also die die zuerst da waren. Und steht jetzt halt also jetzt ist noch Deichmann drin, also du musst dir vorstellen, das ist so ein riesige, eine riesige Mall und der ein, das einzige Geschäft, was noch auf hat, ist Deichmann. Alles andere mhm. ist weg, Friseure, Essensläden, äh, Schuhläden, Deichmann, Hass, äh, 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 Marktkauf, äh, alles, alles ist mhm. weg aus diesem äh, äh, Klotz. Und nur noch Deichmann als letzte Instanz äh, ist dort und wird wahrscheinlich auch bald verschwinden. Und das okay. ist mitten in der Stadt, also wirklich komplett mitten in der Stadt. Ähm, connected auch direkt zur Fußgängerzone. Das heißt, du kannst von der einen Seite auf der Fußgängerzone rein, auf der anderen Seite kommst du aus Parkhaus, Park äh, Parkdeck äh, sowie äh, Tiefgarage, ist alles da. Und mhm. das wird jetzt einfach verrotten, wie ganz häufig in Deutschland. Ich habe letzten, also ein paar Monate mhm. her, es gibt äh, eine Dokumentation vom NDR, glaube ich, äh, Graue Riesen oder so, ähm, mhm. äh, die halt davon berichten, wie viele dieser Malls oder auch dieser Karstadt-ähnlichen Gebäude äh, in Deutschland gerade verrotten, weil es zu teuer ist, sie abzureißen.
1: Weißt du, was ich überlegt habe? Mhm. Ich weiß nicht, ob das realistisch ist, aber irgendwie stelle ich mir das möglich vor. Was wäre denn, wenn man so eine Art Messen in so einen leerstehenden Kaufhäusern macht? Ich meine, es gibt doch mittlerweile viele Branchen, die Messen haben, wo die Stände oder die Ausstellungsflächen eher klein sind. So groß wie so ein Store ungefähr. Mhm. Und dann stelle ich mir vor, wie es dann in so einem Kaufhaus eine Messe gibt, wo man dann einfach durchflaniert, wie man früher durchgeshoppt ist, weißt du? Ja. Also das wird wahrscheinlich wirtschaftlich keinen Sinn machen, weil man das dann einmal herrichten muss für eine Messe oder so, weil vielleicht gibt es ja auch, vielleicht gibt es da ja auch irgendwie eine Idee, wo sowas möglich ist. Ich könnte mir das vorstellen. Ja, es ist einfach, es ist
0: einfach Missmanagement. Das ist alles, was das Holstein Center zugrunde gerissen hat. Ähm, weil äh, irgendwann halt nur noch, und das ist ja auch bei den äh, ganzen Fußgängerzonen so, äh, dass du halt wirklich nur noch, noch Ramsch an Ramsch an Handyladen an Friseur an Döner, an Döner, an Friseur an Ramsch hast. Ähm, mhm. Weil die Preise einfach nicht äh, gut waren. Aber in so einem in so einer Mall. Ähm, wo du wirklich groß, stellenweise echt große Geschäfte hast, dann hast du auch kleinere, also du hättest wirklich eine sehr gute Auswahl an Geschäften, die dort wären und wir sind eine Kreisstadt. Das heißt, du hast auch im Umland genug, die auch in den 90ern hergefahren sind, die auch für die entsprechenden Marken, und das ist der entscheidende Punkt, äh, immer noch nach Itzehoe kommen würden, weil die Leute tummeln, das haben wir ja letzte Woche gemacht, zu Tausenden ins Outlet-Center nach Neumünster. Und das ist jetzt outlettig jetzt nicht so, dass du sagst, boah krass, da muss jeder Mensch gewesen sein, weil die Preise sind so unfassbar krass. Ähm, sondern die Preise sind gut und es ist ein Happening. Ähm, darum funktionieren diese äh, Malls ja auch noch in Hamburg zum Beispiel. Aber ich glaube einfach, dass das größte Problem wirklich das Missmanagement ist, dass nicht die richtigen Marken angesprochen werden und dass man vielleicht auch
1: mal ja einfach Geld in die Hand nimmt und nicht nur melkt. Also ja, schwierig. Na ja, gut, dieses Thema hatten wir ja auch schon mal, wie man so eine kleine städtischen Kauferlebnisse irgendwie verbessern kann, welche Center man noch braucht, mhm. welche Marken es noch braucht, welche Mieten man auch nur noch verlangen darf, äh, wie man es schafft dann, dass auch wirklich Marken wieder in kleine Städte gehen. Ne? Mittlerweile, so also viele Marken haben ja auch Konzepte, wo sie sich konkret Fokusstädte aussuchen. Mhm. Ja, die sagen halt, keine Ahnung, ich habe eine Top 5 in Deutschland, Berlin, Hamburg, München, Stuttgart, Nummer 5, so, mhm. und da will ich meine Marke präsentieren, dann mache ich lieber Geld, dann nehme ich Geld in die Hand und mache Flagship Ja. und mache ja noch richtig Kohle raus, dann habe ich fünf Zentren, die dann jeden Tag hunderte Leute anströmen. Ich habe das lieber als, ich habe 20 kleine Standorte, wo ich dann übelst viel Personal brauche oder irgendwas. Also scheinbar hat sich die Grundstrategie für große Marken da schon sehr geändert, habe ich den Eindruck. Mhm. mhm. Ob das nur gut ist oder nicht, weiß ich nicht. Ihr merkt auf jeden Fall die schlechte Auswirkung dessen. Tja. Und gut, ich meine, ich als Landkind, ja gut, ich habe sowas nie gesehen. <lacht> so. ähm,
0: dann äh, sind wir, genau das war, ach ich habe noch vergessen, dass wir am Freitag, nehmen wir mal, am Freitag waren wir da Bowlen und haben danach aufgenommen. Das heißt, ihr wisst da draußen schon, dass wir Bowlen waren. Ja, ja, perfekt, okay. Ähm, genau, also ansonsten haben wir den Samstag einfach nur rumgechillt und äh, nichts gemacht. Am äh, Sonntag sind wir nach Krempe aufgebrochen ins äh, Freibad. Äh, das Wetter war so, la la, 25 Grad, äh, bedeckt äh, und dann ins Freibad, äh, weil wir danach dann zu meiner Mutter zum Grillen wollten. Und ähm, das Freibad ist ja so meine Kindheit, da habe ich unglaublich viel Zeit verbracht. Und äh, habe gedacht, so, okay, Sommerferien, Ende Juli, das Wetter ist nicht ganz so geil, paar Wölkchen. Aber das Ding wird trotzdem echt voll sein. Nein, war es nicht. Also du konntest an, ja, also ich würde sagen, wenn 20 Leute da waren, wir haben wirklich ein großes Freibad in Krempe, dann war das viel. Ähm, hm. Ein nächstes Problem der Freibäder ist gerade... Dass die ihre Temperatur runterschrauben, wegen der, wegen der Umwelt, sagen sie. Mhm. Wegen der Umwelt werden die Temperaturen runtergeschraubt. Das heißt, als wir ins Wasser gegangen sind, habe ich gedacht, mir friert der Schwanz weg. Ähm, die sind <lacht> mittlerweile runter auf 21 oder 23 Grad.
1: Okay, also für die Umwelt.
0: Also richtig, richtig kalt. Ähm, also so richtig unangenehm kalt, also ich hatte nicht viel Unterschied zu Ostsee, die ja nun mal bei 17 Grad lag <lacht> und diesem Wasser im Freibad, das war sehr unangenehm, haben dann auch dort ein bisschen, waren, waren da auch gar nicht so lange, weil das Wetter dann auch beschissen wurde, sind dann Grillen gefahren, das war toll, haben da echt äh, lange äh, verweilt, ich glaube wir sind erst Mitternacht wieder zurückgefahren, ähm, genieße das auch total wie sehr, äh, Mathilda ist dort gefällt, also nicht, dass wir irgendwie sie dorthin schleifen und sie hatte eigentlich gar keinen Bock drauf, so, mhm. ähm, sondern sie genießt es bei meinen Eltern sehr, sehr, äh, sehr, sehr, bei meinen Eltern sehr, mhm. ähm, und äh, das macht uns wiederum auch sehr glücklich, also ja, das ist schön. Und am ähm, gestrigen Montag haben wir faktisch nichts gemacht, glaube ich. Ja, ähm, und heute waren wir, genau, wir waren gestern nur kurz einkaufen, richtig, und heute waren wir im Freibad in Itzehoe, ähm, weil heute war der Tag schöner, ähm, übrigens werden die nächsten zwei Tage richtig schön, und an dem, an dem bin ich beruflich, äh, unterwegs, weil ich meinen Urlaub kurz pausiere, weil wir einen wichtigen Termin haben in NRW, ähm, Genau, und waren dort im Freibad. Das war aber auch nicht geil. Die haben auch die Temperatur runtergedreht. Das war auch richtig, richtig arschkalt, das Wasser. Ähm, die Einzigen, denen das nichts ausmacht, sind die kleinen Kinder. So Die waren da die waren da happy. Aber auch da war nichts los. Also von daher, ja, irgendwie, keine Ahnung, ist anscheinend nicht mehr Vogue, ins Freibad zu gehen heute. Denkt man mhm. lieber auf
1: Instagram. Ähm, ja, und das war meine Woche bisher. Cool. Okay. Ja, so wahnsinnig viel war bei mir auch nicht. Ich war am Wochenende mal wieder mal wieder in der Heimat. wenn äh, wir zu überraschen. Das war mal wieder Zeit für einen dieser Garagenabende. Den hatten wir lange nicht. Hm. Haben uns auch ordentlich die Rüstung verzinkt. Äh, die Rüstung bis, verzinkt. Bis zur Frühstückszeit. Das war wieder ein sehr, sehr ausschweifender, langer Abend. Aber auch wieder ein sehr schöner Abend. Dementsprechend sah aber auch mein Sonntag aus. Und mein halber Montag. Also, naja. Was ist ein Jetzt grüßen, machst du nichts mehr. Und äh, ja, das, in dieser Art und Weise ist das Wochenende eigentlich auch an mir vorbeigerauscht. Äh, ich habe mir noch ein bisschen so ein paar, so ein paar Brandschäden angeguckt in der Heimat, zumindest da, wo ich mit dem Auto ranfahren konnte. Ah ja. Äh, so ein bisschen, naja, es hat sich fast so ein bisschen wie Gaffertum angefühlt, aber zumindest bin ich daher aufgewachsen, also es ging klar. Ähm, ja, also pff, siehst du halt von unten nicht, ne? Ist klar. Also, Du kannst erahnen, wie weit das vielleicht geht und äh, welche Fläche das vielleicht sein mag, aber das von oben zu sehen ist natürlich wahnsinnig viel aussagekräftiger. Mhm. Äh, aber gestern kam die offizielle Entwarnung. Äh, es gilt als äh, ich glaube, ich weiß gar nicht, wie dieses Kommando bei der Feuerwehr heißt, das ist wieder diese diese soziale Schicht, die eine eigene Sprache hat, hätte ich fast gesagt, aber <lacht> es gibt da irgendwie so ein gelöscht Kommando und das wurde gestern verkündet. Das heißt, ab jetzt ist nur noch Beobachtung und alles Ernstes vorbei, was natürlich sehr schön ist. Und dann entspannt sich die Lage auch wieder ein bisschen, die ganzen freiwilligen Feuerwehrleute können wieder arbeiten gehen, da freuen sich auch deren Arbeitgeber. Ja, natürlich haben die auch alle irgendwie frei bekommen, mehr oder weniger, da ist eh keiner arbeiten gegangen. Ja, also da ist Entspannung und ja, der Rest, du bist es Dienstagabend, Dienstagabend, ja, das war halt auch irgendwie gefühlt nur Arbeit, da habe ich jetzt auch keine weiteren Highlights, die ich euch präsentieren kann.
0: Wir können noch, wir haben am Sonntag beim Grillen, weil uns der Regen reinrauschte, mhm. haben wir dann nur kurz die Sachen auf den Grill geschmissen und haben drin gegessen und haben nebenbei die EM, das EM-Finale angehabt. Vielleicht hast du es gesehen und wir können da noch kurz drüber sprechen.
1: Äh, ich habe es nicht gesehen. Ah. Ich habe äh, tatsächlich Parallel Tennis geschaut. Ah. Äh, ich habe mir jetzt mal so ein, so ein Monatsabo gegönnt äh, von so einem Anbieter äh, tennis tv der zumindest die kleineren Herrenturniere überträgt. Das wird mich jetzt so ein bisschen bis zu den US Open bringen, denke ich. Und das war das letzte Turnier, welches noch in Europa stattfand. Das heißt noch zu einer angenehmen Uhrzeit. Ab diese Woche ist nur noch USA und es ist zum Kotzen nachts was zu gucken. Aber lange Rede kurzer Sinn. Aufgrund der Tatsache habe ich das ja wie schon fast angekündigt das Damen EM Finale es Okay. Ja. ja, wir haben es geguckt. Ich, ich komme nicht ich komm nicht
0: in, in Frauenfußball rein. Das Ding ist halt, aber es hat gar nichts damit zu tun, dass das Frauen sind, weil ähm, also im Vergleich dazu, was man so vor, vor etlichen Jahren gesehen hat, ist das eigentlich gar nicht mehr Unterschied zu den Herren. Also das ist wirklich eine sehr, sehr starke Leistung, die dort abgeliefert wird. Mhm. Ähm, aber... Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, das größte Problem für mich ist, es wirkt wie eine andere Sportart, weil ich halt niemanden kenne. Ich verfolge das nicht, mich interessiert das nicht und darum ist es halt super schwer reinzukommen. Es ist Fußball, äh, von daher, wenn eine spannende Situation ist, dann ist die auch im Frauenfußball da. Nach einem Tor hat sich die eine Engländerin das Trikot runtergerissen. Das war dann
1: auch ganz angenehm so zu Das habe ich in einer irgendwo in einer in Gazette, wie man so schön in sagt. In der Gazette, gesehen. ja, ist klar. Ja. Ähm, richtig. Ja, man hat ja gemerkt, die haben sich damit auf jeden Fall im Denkmal gesetzt. Die, die deutschen Damen, das hat man ja in den nächsten Tagen dann an der Berichterstattung dann doch lesen können. Ja. Ich glaube, sie wurden auch noch sehr heroisch empfangen zu Hause. Yes. Also als hätten sie das Ding quasi geholt. Das haben sie sich sicherlich auch mit jeder Minute verdient, die sie so da gekämpft haben. Also es ist schon auf jeden Fall cool, war glaube ich ein richtiges Ausrufezeichen in die richtige Richtung. Jetzt muss halt der Verband noch ganz viel tun, damit wir das öfter erleben dürfen. Ja, also, also, also Olaf Scholz Olaf
0: Scholz will sich dem Ganzen annehmen wohl. Ach, Olaf also, Scholz, Alter, er ist so emotional. <lacht> Ach Gott, wenn ich den sehe, denke ich <lacht> an alles, aber nicht an Sport. Ja, aber Olaf, der möchte, der möchte jetzt ein Gespräch haben mit der Trainerin und dann wollen die mal gucken. Es ist aber halt auch an der Zeit, ne? Also im Endeffekt bräuchten wir halt auch so jemanden, wir bräuchten so jemanden wie Messi oder, oder Ronaldo als Frau. So, das wäre halt ein Riesending. Das gibt's halt immer nur in anderen Sportarten, im Beachvolleyball, im Tennis, ähm, wo gibt's das noch? Das ähm, das war's dann auch schon fast, ne? vielleicht mal irgendeine Turnerin oder so oder eine Boxerin äh, Regina Helmich ja. oder so also es sind immer so Einzelpositionen die dann irgendwie mal rausscheinen aber was der Frauen was also zum Beispiel Regina Helmich war ja auch ein Riesenphänomen in Deutschland äh, was der Frauenfußball jetzt macht keine Ahnung äh, der der das Frauenboxen keine Ahnung weiß ich nicht äh, hat sich dann auch wieder komplett erledigt gehabt irgendwie ne ähm, von daher ich bin nicht überzeugt davon dass das funktionieren wird ähm, aber es wäre schön äh, wenn äh, so ein prestigeträchtiger Sport wie der Fußball, ähm, was Frauen angeht, äh, wesentlich mehr Beachtung bekommen würde und wesentlich mehr Geld auch. Das ist halt so das Ding. Ja, das ist es halt. Ne? Jetzt hast du
1: da, jetzt bist du eine, sagen wir mal, ein, ein Mannschaftsmitglied, die jetzt nicht zu den Topverdienern gehört. Ne? Ich glaube, die meisten von den Damen spielen tatsächlich auch in Deutschland. Und jetzt warst du bei so einem wirklich ehrwürdigen Wembley-Finale von 90.000 Leuten, was ja auch für die Herren geisteskrank wäre, ist es für die Damen sicherlich noch mal, mal zwei. Und dann kommst du nach Hause und weißt genau, boah, jetzt spiele ich Bundesliga-Vorbereitung für zweieinhalb Brutto gegen Hintertupfing, ey. Ja. Geil. Das, also Ich weiß nicht, wie man sich da fühlt, ne, was das auch mit einem macht, wenn man merkt, wie groß dann die Kluft ist zwischen so einem Turnier und das, was man im Alltag als Profisportlerin versucht zu bestreiten. Das muss doch unglaublich frustrierend sein. Ja,
0: also besonders wenn auch der letzte Dulli in der dritten Liga mehr verdient als du. So, das ist halt der der entscheidende Punkt, ne. Also das im Endeffekt, ist, irgendwo muss die Kohle ja herkommen. Und die Kohle ja. kommt ja im Endeffekt daher, dass du Zuschauer hast. Das ist jetzt im Ligabetrieb äh, nicht das Ding. Ich wüsste auch gar nicht, wo man Frauenfußball live verfolgen sollte. Keine Ahnung, ob Sky das mittlerweile macht. Ähm, ne, und dann, kommt, ich auch nicht.
1: und dann kommen halt die Sponsoren, ne. Wo um. du gerade Zuschauer sagst, ich habe neulich ein Bild gesehen, das habe ich äh, eigentlich nicht wirklich mitbekommen. Und zwar haben so ein paar Influencer aus Berlin, YouTuber, Twitcher, haben einen eigenen Fußballverein gegründet. Aha. Äh, und die hatten, ich glaube, was war das? Ach so, ja, ja, ja so. Hamburg. Äh, Trimax. Oder war es Hamburg, nicht Berlin? ja. Hamburg, Trimax, ja. Äh, die hatten dann 5000 Zuschauer. <lacht> das musst du dir mal reinziehen, wie krass das ist.
0: Ja gut, mehr passen da ja auch nicht rein, ne? war ja volles Haus. Um, das ja, ist, aber das leider ist, so eine Zahl in
1: der Liga, das ist ja, das ist ja geisteskrank. Ja, Also da sieht man halt auch, vielleicht ist auch das mittlerweile ein Mittel zum Erfolg, einfach Reichweite, ne? Die mhm. nichts mit dem Sport zu tun hat. Also ich hab ich mal. Weiß, bei den Damen sind auch ein, zwei dabei, die relativ erfolgreiche Instagram-Accounts haben, ne? Das können halt dann auch Zugpferde werden. Nicht, weil sie jetzt vielleicht die beste Quote haben oder die beste Bewertung im, im, im Spiel bekommen, sondern einfach, weil sie bekannt sind. Mhm. Vielleicht muss man sich auch an sowas gewöhnen, keine Ahnung. Also
0: ich habe äh, mal geschaut, bei Magenta tü 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 tü, bekommt man die äh, Frauen-Bundesliga. Äh, ähm, die übrigens und da merkt man schon, wie klein die ist. Nämlich, das ist die Flyer-Alarm-Frauen-Bundesliga. Mhm. Weißt du Bescheid? Ähm, also die kriegt man da, kann man bei Magenta kann man sich die holen, aber auch da merkt man wieder, naja, also so umfangreich ist es dann doch nicht. Ja naja, und mhm. da und das Sponsorenthema, ne? Das Sponsorenthema ist ein großes, wenn du die großen nicht hast die da ordentlich Geld reinschießen, wo sollen die dann bezahlt werden? Das ist halt, am Ende muss es sich halt irgendwie tragen. Äh, ja. Und der Ligabetrieb betrieb äh, wird das in Deutschland wahrscheinlich noch ganz, 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 ganz lange nicht.
1: Ja, und um da vielleicht noch kurz den Gedanken von gerade eben weiterzuführen, vielleicht kommen dann Sponsoren auch aufgrund der Idee, dass Sportlerinnen so eine individuelle Reichweite haben, vielmehr ja. viel mehr auf den Gedanken, die einzelne Person äh, zu partnern als einen Verein oder was auch immer, ein größeres Konstrukt, weißt du? Ja. Also dann steht dir diese Form dieser, ich werde halt wieder direkt auch irgendwie als Hindernis im Weg, auch irgendwie blöd. Tja, ah. also, Dumpen ja, alles, die, dann haben
0: sie gewonnen, aber ich war halt emotionslos. Ich war halt komplett emotionslos. Äh, insgesamt muss man aber sagen, es war eine unfassbare Einschaltquote, also wirklich sensationell, das Stadion in Wembley war rammelvoll, ähm, also das hat schon was gemacht, aber verpufft wahrscheinlich jetzt hinten raus erstmal, ähm, weil der Männerfußball dann doch viel, viel, viel zu dominant
1: ist. Hoffe, mhm. Einige böse Zungen haben ja auch geschrieben, das einzige relevante sportliche Highlight im Fußball dieses Jahr auf internationaler <lacht> Bühne. Man merkt schon richtig viel verdroht hinsichtlich
0: der Männer-WM
1: im Winter. Ach,
0: alle werden es gucken. Alle werden ah, ich es Ich bin wirklich gucken. mal auf Einschaltquoten
1: gespannt. Das können wir dann nochmal mal darüber reden, wenn es soweit ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das ein ähnliches Niveau erreicht.
0: Also ich gucke es auf jeden Fall. Ich freue mich drauf, auch wenn natürlich das, wo es ist und wann es ist und wie es ist, mhm. Schön ähm, mit dem Glühwein. Schön mit dem Glühwein, Fußball, Auf kann dem Weihnachtsmarkt und Halbfinale. Und, gucken. und, und Geil. das Ding ist ja, wir werden ja auch alle frieren, weil dann sind ja die Heizung ausgeschaltet. Und wenn man sich dann so ein bisschen Stimmung machen kann, Ach. ja, wird eh ein schöner Winter, weil es werden unglaublich viele äh, Kinder gezeugt werden, dadurch, dass es so kalt ist. Also, so. Wird gut, wird gut. Vielleicht mm. machen sie es auch nur deswegen. Mhm, die da oben. Jetzt weißt du Bescheid. Schweine. Ja. Yep. So. Ähm, ja, also von daher gibt's eigentlich nichts mehr zu reden. 39 Minuten. Ihr merkt, wir sind ein bisschen schnell dabei, aber das ändern wir jetzt mit ein bisschen. Meine Damen und Herren, der Filmpalast. Willkommen, willkommen ihr Lieben, kommt rein, draußen ist es kalt. Also leider ist es ja jedenfalls im Norden hier sehr, sehr kalt. Kommt rein und äh, setzt euch ans äh, Lagerfeuer. Nee, drin macht man kein Lagerfeuer, an den Kamin. Und genießt ein bisschen Ehre oder Schmutz. Filmpalast, ehrwürdig. Äh, unglaublich große Filme haben wir hier schon gezeigt. Äh, und ihr da draußen habt den einen oder anderen vielleicht auch nur wegen uns gesehen. Oder habt den einen oder anderen zum Glück wegen uns nicht gesehen. Was in den letzten Wochen <lacht> ja auch das ein... Oder andere Mal, dann passiert es. Ähm, heute sprechen wir über einen Film, den ich ausgesucht habe. Und zwar geht es um das Regiedebüt von Jordan Peele aus dem Jahre 2017. Der Film heißt Get Out, hat eine FSK von 16. Ist äh, einzuordnen im Genre Horror-Thriller. Bisschen... Satire könnte man noch dazu sagen, geht eine Stunde <lacht> 43 und hat bei IMDb eine 7,7, bei Amazon eine 4,4 und bei Rotten Tomatoes, übrigens sorry, dass ich euch Amazon genannt habe, das taucht hier aber gerade auf, ähm, bei Rotten Tomatoes hat Get Out eine sensationelle 98% bei den Kritikern und die Audience feiert ihn mit 86% ähm, worum es bei dem Film geht, ähm, das werden wir im Nachfolgenden das werden wir im Nachfolgenden mal ein bisschen aufdröseln, ähm, ja. wir werden ab einem gewissen Punkt auch spoilern, ähm, ja. wenn man gespoilert ist, zerfällt der Film ein bisschen, also, na, ja. geht, aber mh, schwierig. Naja, doch, er muss zerfallen, sonst ist es ja, nicht gut. Also, er zerfällt schon sehr in sich und, aber es ist auch Gar nicht so verkehrt, wenn man ihn zweimal sieht. Das habe ich jetzt ja hinter mir. Von daher ganz grob zusammengerissen. Wir haben ein Pärchen, bestehend aus dem lieben Chris und der Rose. Die sind frisch zusammen, glücklich. Und jetzt geht es darum, dass er endlich ihre Eltern kennenlernt. Auf der Reise dorthin oder beziehungsweise davor fragt er sich noch, ey, ich bin schwarz. Wissen die das? Nein, aber damit haben die gar keine Probleme. Und dann eröffnet sich dieser Film und alles andere, also ja, wir versuchen mal entspannt reinzukommen und äh, dann gucken wir mal, ab wann wir auf jeden Fall Spoiler sagen, damit wir euch diesen Film nicht kaputt machen. Ich muss dem Markus nochmal kurz meinen Text reinhauen, weil er fängt ja an zu lesen und kann dann jetzt auch starten.
1: Okay, gehen wir rein in Get out. Wir beginnen mit Bild und Schnitt. Oh, die Lesestimme ist heute halt noch nicht so ganz on point. Merkt das, heute geht es bei mir zum Glück ein bisschen besser. Bild und Schnitt ist dir jedenfalls vier von fünf möglichen Sternenpunkten in unserem wunderbaren Filmpalast wert, denn die Kamera ist auf dem Punkt. Das Bild ist gestochen scharf und die Schnitte sind messerscharf. Huch, sorry. Schieben wir mal eben eine Marketing ab, schieben wir mal eben die Marketingabteilung beiseite. Die Kamera macht für diese Art von Film alles richtig. Lange Kamerafahrten treffen auf hektische, schnelle Schnitte, unangenehm. Lange bleibt sie stellenweise stehen und zeigt deutlich auf das, was sie uns zeigen will, auch wenn wir das vielleicht gar nicht sehen wollen. Markus gibt hier 3,5 und sagt, wir
0: starten hier mit der für mich unauffälligsten Kategorie. Selbstverständlich muss das nichts Schlechtes bedeuten, zudem das Bild an sich in Get Out auch eine inhaltliche Rolle spielt. Der dunkle Part des Films hat mich erneut besser, hat mir erneut besser gefallen. Hier kamen die gut gewählten Kameraperspektiven noch besser
1: zur Geltung unter dem Strich stabil. Ja, ihr kennt das, das Bild wird eigentlich erst rund, wenn wir dazu auch noch ein bisschen Ton nehmen. Hier sehen wir sogar eine 4,5 von 5. Die obligatorischen Stimmen, in Klammern nicht die in meinem Kopf, sind sehr gut zu verstehen. Können wir auch langsam einen Running Gag draus machen. Der Rest ist angenehm, auf das Setting abgestimmt. Die ganze Orchesterwelt darf sich hier einmal die Ehre geben und verschiedene Töne bis zum Zerreißen auskosten und spielen. Daneben einige monumentale Werke, wenn sich Situationen zuspitzen. Leider gab es in Get Out noch keinen Signature-Song, der gruselig verarbeitet wurde. Aber das kommt sicherlich noch. Hashtag Spoiler.
0: Äh, Markus vergibt bei Ton eine sehr, sehr, sehr solide vier und sagt, alles, was wir auf die Ohren bekommen haben, hat zur Stimmung beigetragen, die der Film vermitteln wollte. Es begann sehr belebt und amerikanisch, leider kenne ich keinen guten Begriff für das Genre dieser Musik, die man schon deutlich in die Kultur des POC einordnet. Also du meinst R&B
1: Soul? ja es war halt so, so eine ältere Form des ah, Das Hatte auch schon so ein der, bisschen ja. Slavery-Touch, weißt ja, du? Ja, ja, ja. Aber ich weiß nicht, wie das Genre ist. Also swingmäßig würde ich fast machen. Ja, maybe. Äh,
0: ja. Ähm, später wurde es zunehmend weird und erzeugte eine betroffene Stimmung, aber auch hier sehr passend. Der Schlussteil bot uns dann den bekannten Horror-Action-Klangteppich,
1: wie Sebastian sagen würde. Effekte. Oh, ich weiß gar nicht, ob wir heute mal unter 4 gehen werden bei Effekte, bei Sebastian jedenfalls nicht. Hier haben wir eine glatte 4. Effekte bringt den Film alleine aufgrund seines geringen Budgets nicht in großer Hülle und Fülle mit. Natürlich gibt es etwas Blut und etwas Operationsutensil ist zu sehen, aber was mich mehr umgehauen hat, ist Kulisse und Requisite. Das elterliche Herrenhaus mit dem großen, offenen Anwesen wirkt so unfassbar amerikanisch normal und auf der anderen Seite bietet es so viele Geheimnisse und beklemmende Momente. Minimalistisch kommt hier die Art, wie man einsingt, daher. Ich fand es erfrischend, weil es so wirkt, als ob man einen Fernseher anschaut und sich somit selber zuschaut. Kann man mögen, würde ich aber auch verstehen, wenn man es nicht feiert. Am Ende war es
0: aber vielleicht auch das Budget. Effekte 3,5, Markus ist nah dran und sagt, der versunkene Bereich wirkt fast etwas blass im Gesamtkontext des Films. Ich habe kein Effektfeuerwerk erwartet, aber hier war es dann doch etwas wenig. Die actionreichen Szenen waren ordentlich, es gab aber noch Kleinigkeiten, es gab eher noch Kleinigkeiten wie der klirrende Löffel in der Teetasse, der das Ganze bereichert hat. Der Blitz des Smartphones
1: als so wesentliches Element war eventuell auch etwas dünn. Mhm. Also da befinden wir uns genau wieder, was du eigentlich schon so halb vorauskommentiert kommentiert hast. Yes. Bewegen wir uns vielleicht zum Highlight, nämlich die Besetzung. Volle Lotte, 5 von 5. Die Besetzung ist perfekt. Ich kenne niemanden und feiere bis auf den Sohn der Familie den gesamten Cast. Chris und Rose spielen das perfekte Liebespaar. Missy und Dean verkörpern perfekt die Eltern, die sich irgendwie noch jung fühlen wollen, aber dann doch schon über 50 sind und besonders, wenn alle ihr wahres Gesicht zeigen, drehen alle nochmal so richtig auf. Sehr schön mal, solch einen Budgetcast zu sehen, der mich erfolgreich abgeholt hat.
0: Markus ist ganz nah dran mit 4,5 und sagt, tolles Duo, Daniel, Kaluja und Listen. Alison Williams, wäre ich 15, wäre ich schockverliebt. Die ist echt hübsch. Äh, Gott, Alter. Äh, 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 so natürlich aber auch. Ja, ja, ja. Hör auf, du. komm gleich wieder der ins Spiel. Papa. Äh, füllen oh. die Hauptrollen hervorragend aus. Kaluya punktet mit starker Mimik, die auf den ersten Blick einfach daherkommt, ist aber nicht ist. Williams erlaubt durch, äh, durch, durch, ihre Art, die Rose zu spielen, den Plottwist erst spät zu erkennen. Well done.
1: Also ich dachte ja, wir hatten das Highlight mm, mit voller Punktzahl bei Besetzung schon, aber äh, es gibt nochmal 5 von 5 und zwar bei
0: der ja, Story. Äh, ich hab deins nicht gelehrt, weil ich sehe ich seh schon Sachen wie Bingo oder so. Ab jetzt Spoiler Alert, ihr Lieben. Ja, jetzt wird's enge. Ja, jetzt das könnt ihr jetzt vergessen. Schwierig. oder abschalten. Also ganz wichtig: Der Film ist so toll. Der Film ist so toll, von daher versaut es euch nicht und einfach jetzt abschalten,
1: nach vorne spulen oder jetzt den Film gucken. Also wir haben trotzdem 5 von 5. Mit dem Kommentar, die Story von Get Out ist so frisch und unangenehm, dass ich auch beim zweiten Mal schauen und dem entsprechenden Wissen über die Spoiler immer noch jubeln möchte, wie gut sie ist. Doch alles auf Anfang. Chris und Rose sind ein junges, glückliches Paar. Am Wochenende soll Chris endlich die Armitage, Armitage, Armitage-Familie kennenlernen. Armitage, ey, was ist los? Die Armitage, was der unhandliche Nachname ist, kennenlernen. Macht es dann aber doch Gedanken, ob seine Hautfarbe ein Showstopper sein könnte. Angekommen ist dann alles doch irgendwie sehr normal weiß. Wenn da nicht diese Zwischensätze wären und warum, sind die Bediensteten schwarz. Für alles findet sich eine Erklärung und dann irgendwie doch nicht. Die Story von Get aus packt mich und zeigt, wie gut metaphorisch man Themen wie Rassenfeindlichkeit in einen sarkastischen Humor Thriller einbetten kann, ohne dass es aufgesetzt äh, oder sich verfehlt anfühlt.
0: Markus, 4,5. Mann, 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 was hier alles drin ist. Äh, nochmal, Spoiler-Alert. Die Familie, die so gesellschaftlich modern daherkommt und doch so falsch ist. Sicher habe ich die Details eben in Sebastians Beitrag vorgelesen. Äh, sicherlich habe ich Ah ja, okay, macht Sinn. Wow, Inception. Und kann mich hier auf die Highlights stürzen. Das allgemeine Setting verspricht sehr viel. Die Psychologin und Neurologin äh, und Neurologe, dazu der überaus unangenehme Sohn und Bruder dazu das schwarze Personal, welches diese bedrückende Stimmung auslöst. Das Bingo-Spiel, welches eigentlich eine Versteigerung war und der Kumpel von der TSA, der auf eine humoristische Art einen Trick zu krass, ein Tick zu krass ist. Die Veranstaltung des Jahres steht an und wir sind rein zufällig mittendrin. So viele unangenehme Gespräche hat man selten am Stück gesehen. Der Gärtner, die Haushälterin und der Sexsklave kennen auch den Keller, der eigentlich abgesperrt ist, nur zu gut. Am Ende ist es ein Blitzlicht, welches das Überleben sichern kann über diesen eher billigen Effekt kann man vielleicht nochmal reden. Der Turning Point an der Treppe ist sehr gelungen. Man hat es kommen sehen, aber schon eher spät. Sofort fügen sich Puzzleteile zusammen und man fühlt sich im Film angekommen. Ob der Protagonist für ein gutes Ende hätte überleben müssen, weiß ich nicht. Das war eigentlich gar nicht mehr so wichtig.
1: Jetzt habe ich mehr geschrieben als du, obwohl es dein Film ist. Du hast dich ein bisschen zurückgehalten bei der Story. ne? Wegen ja, Spoiler ja, 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 absolut. Ah,
0: okay, gut. Absolut, das wäre dann gleich gekommen
1: rechnen... Aber wir müssen wir euch da ganz auch viel noch zusammenfügen gleich, aber das machen wir ja, gleich. die Puzzleteile, die nehmen wir gleich nochmal in die Hand und legen die mal auf den Tisch. Oh, ein hm. schön, ey. Wenn wir zusammenrechnen, sind wir bei dir bei 4,5 mit dem abschließenden Kommentar. Da kommt ein Typ aus der Comedy und entscheidet sich dazu, auf einmal Filme zu machen. Und sein Erstlingswerk räumt so dermaßen ab, dass sich etliche Leute davon eine Scheibe abschneiden können. Jordan Peeley... Peele. Ja, so Peel. Einfach Jordan Peel, Peele, ah. Peel, ja. Ah, ja, das eh hinten, ja stimmt. Jordan Peele bereichert uns mit einem Film, der eine tiefe Message hat, die er uns aber nicht ins Gesicht schreit, sondern perfide in jede Ritze und Nische versteckt und zum entsprechenden Zeitpunkt rausholt. Neben der gruseligen Atmosphäre und Anspannung leuchtet immer wieder kurz der Humor und Sarkasmus raus, der es auch erlaubt zu lachen. Sehr angenehm anzuschauen, da wenig Jumpscares und doch eher psychologische Anspannung. Ja. Ja. Ja.
0: Crazy Film. Also ich sag's noch mal Spoiler. Also ich
1: das vergisst du mal gern. Ach so, sorry.
0: <lacht> Warum mache ich das? Um? mal gleich. Warum? Nicht jedes Mal, das stimmt nicht. Äh, eine 4 bei Markus. Eine glatte 4, heute und das auch vollkommen zu Recht. Besonders erfreulich ist die positive Bewertung der Story. Äh, hier kann man wirklich viel erwarten. Es gab Momente, in denen ich mich fragte, ob mich der Film gerade langweilt. Aber zum Glück kam genau dann ein weiteres Detail um die Ecke geschossen. Es gibt sicherlich diese und jene Horrorfilme. Für mich ist das Ganze eher Psyche, äh, Psycho und dezente Horror, was eine tolle Kombi ist. Die Geschichte hat eine wirklich gute Linie, die sich durch den ganzen gesamten Film zieht. Aber keineswegs nervt trotz der Tatsache, dass man Klischees bedient. Eventuell lag es aber auch an mir, dass ich so spät gecheckt habe, in welche Richtung der Film dreht. Das Ganze war aber eher ein Boost für das Zusehen allgemein. Den Streifen kann man sich geben, es gibt wenige klassische Horror-Schreckmomente. Wer genau das also eher nicht mag, kann sich hier freuen, rein da.
1: Jo, ist vielleicht auch nochmal wichtig, dass man diese, also ich habe mich glaube ich... In der Tat nur einmal erschrocken und das war ganz am Anfang. Ähm, das macht, glaube ich, jeder, der den Film nicht kennt. Das ist aber auch dieser einzige aufgezwungene Horrormoment. Du meinst, das, gibt äh, das mit dem Leute, Reh? Äh, nee, das mit dem Reh fand ich gar nicht so schlimm. Äh, das im Haus, ähm, wo die Haushälterin hinten einmal durchhuscht, das ja. ist so geschnitten, mit einem ja. Sound unterlegt, dass man sich erschrecken kann. Das war mein Moment. Aber es gibt ja wirklich einige also die sagen, ich will genau diese Schreckmomente in einem Horrorfilm nicht haben. Und das hat der Film auch danach nicht mehr.
0: Ja, also Get Out äh, für euch. Get In ähm, ist ein... Ja, krasser Film. Also hat mich hat mich echt mitgenommen, als ich ihn zum ersten Mal gesehen habe. Ich habe auch nichts kommen sehen. Also im Endeffekt aufgedröselt. Wir haben dieses Pärchen, wie schon jetzt das dritte Mal gesagt, er hat so ein bisschen Probleme. Hey, meine Hautfarbe, wissen die das? Weil habe ich schon schlechte Erfahrungen mitgemacht. Nein, wissen sie nicht. Aber meine Eltern sind total cool. Dann fahren die dahin. Auf der mein hin Dad
1: hätte dreimal Obama gewählt, hätte Bisschen <lacht> <er gekonnt, ey. lacht> <lacht> äh. overstretched.
0: <lacht> naja, aber das Interessante ist ja, und das erschließt sich ja später erst, er sagt das ja auch nochmal. Und äh, im, im Nachhinein weiß man warum, weil das ist ja deren Masche dann irgendwann schon. Ähm, naja, auf jeden Fall, auf der Hinfahrt hauen sie noch ein Reh um, was irgendwie nur den Spiegel so ein bisschen lediert. Anscheinend war nicht genug Budget, da wirklich ein Auto kaputt zu machen. Und, äh, kommen dann dort an und das ist schon so, das ist schon so schickimicki alles, so, ah, ja, und, äh, ja, ich zeig dir mal die ganze Wohnung und, äh, das fand ich alles schon so eklig und dann auch so, nein, wir sind doch nicht rassenfeindlich und nein und, ne, und so im Nebensatz immer so, so, man kann das, ich, ich wüsste jetzt auch kein Zitat, also, gleich weiß ich Zitate, aber bei den Eltern eher weniger.
1: Naja, ich glaube, bei dieser Führung war halt das Hitler-Zitat sehr, sehr prägend. So, der Schwarze hat dem Rassisten gezeigt, wo es lang geht. <lacht> bei, der, bei Olympia. Genau, und das war auch ja. übrigens so der erste Mo Mo Moment, wo ich auch gemerkt habe, dass in seinem Blick, der wirklich am Anfang sehr, sehr einfältig daherkommt, mhm. doch viel drinne ist, weil er immer so ein bisschen auf die Reaktionen, also er hat immer so ein bisschen auf die auf die kleinen Spitzen und Unsicherheiten und auf diese unangenehmen Momente reagiert, aber immer nur mit dem Gesicht. Er hat ja wirklich wenig gesagt. Ja, und das war interessant.
0: Ja, das war, das war wirklich, das war wirklich sehr gut. Naja, dann kommen die da an und ach ja, ist ja alles total in Ordnung. Und am nächsten weiß man überhaupt, warum die da sind. Das habe ich Na, jetzt weil mal. Weil die kennenlernen wollen. Das Fest ist nur zufällig. Das Fest ist nur zufällig. Okay. Ähm, natürlich. Ja, genau. Es gibt dann zufälligerweise ein Fest. Was ist das für ein Fest? Das ist die, die Endpunktversteigerung. Äh, nee, das ist ein, das ist ein Familienfest. <lacht> Familienfeier, genau. Also ich hatte jetzt irgendwie einen größeren Sinn gesucht, aber es ist nur eine Familienfeier. Alle kommen so ein bisschen. Ich komme zusammen. alle immer
1: mit schwarzen Limousinen, das ist eine gute Familie. <lacht>
0: Ganze Familie kommt zusammen, ey, easy peasy. Ähm, was auch als auch für so einen Moment ist so dann diese beiden schwarzen Haushälter, ne? Du hast eine, du hast einen Gärtner, der ist schwarz und du hast eine, ähm, so eine so eine Haushälterin, die ist schwarz und dann auch wieder so dieses dieses gönnerhafte, wie reich sie sind. So ja, ich weiß, was du jetzt denken musst. Ach, es ist so schlimm, was du denken musst, dass die schwarz sind. Aber das hat einen Grund. Ja haben die überhalten, damit die nicht eine Woche später gleich einen Dreck fressen müssen. Iii, das ist so geil eklig. So, ah, ja. ja, ach. Und er, er, er macht das halt auch so gut, weil ihr müsst euch vorstellen, so ein reicher Typ, der zu viel labert. So ist das da. So, na ja, ich weiß, was du denkst. Aber mhm. nein, Chris, wirklich nicht. Äh, und am nächsten Tag ist dann halt, äh, also in der, in der Nacht passiert ja auch noch was. Ähm, in der ersten, eigentlich auch
1: schon noch vorher. Am Abendessenstisch finde ich. Oh ja, ähm, erzähl auch ihres Bruders, ähm, der sich ein bisschen so ein Schniff zu viel mhm. na, für ihren neuen, schwarzen, seit fünf Monaten bestehenden Lebensgefährten interessiert, der auch so ein bisschen auf Körperkontakt aus ist, der so Reizmomente sucht, aber diese unangenehmen Reizmomente, mhm. der auch eine sehr strange Rolle spielt, da war auch Alkohol mit, mit am Tisch am Spiel, da wurde es zum ersten Mal so ein bisschen ungemütlich, fand ich. Mhm.
0: Mhm. Ja gut, der wird dann rausgeschickt, ne? Ach, sorry, mein Bruder ist irgendwie so, ja, der ist auch unangenehm. Naja. Ähm, in der Nacht ähm, kann Chris nicht schlafen und ähm, geht runter. Und es gibt dann auch so den Moment, er raucht halt äh, noch. Und äh, die Mutter ist ja. Ähm, hier Psychologin. Und äh, dann wird gleich gesagt, ey, super, musst du unbedingt bei ihr machen, die macht äh, Hypnose, dann ist das alles super perfekt, macht dir keine Sorgen. Und er sagt so, ja, total lieb von euch, aber ich möchte schon selber entscheiden, wer in meinem Kopf rum, ja, ja, gar kein Problem. Naja, in der Nacht passiert dann halt noch eine sehr ikonische Szene, ähm, denn er geht raus und äh, der Gärtner rennt auf ihn zu, äh, der <lacht> rennt nämlich durch den Garten nachts. Der rennt einfach durch den Garten, macht das Sport. Und er so, was ist hier los? Und dann sieht er halt auch noch die Haushälterin, die oben am Fenster steht. Und er wieder rein. Und im Wohnzimmer sitzt dann die Mutter, wie gesagt Psychologin. Und die quatschen so ein bisschen. Er setzt sich in den Sessel rein. Und dann, ohne dass er es will, hypnotisiert sie ihn. Weil das Ganze halt auch noch so ein Thema hat, dass er aus seiner Vergangenheit mit seiner Mutter, ne? Mit seiner Mutter ein Thema ja. hat. Seine Mutter hat sich umgebracht oder was war das? Äh, Unfall. Unfall, genau. Unfall. Und er hat nicht geholfen, so das ist so ein bisschen das Ding, er ist schuld und so, dieses Schuldthema. Und dann singt er, nachdem sie halt äh, mit dem, also sie hat so eine Teetasse in der Hand, das ist ein ganz immenses äh, Symbol in diesem Film. Da rührt sie dann immer so ein bisschen rum und irgendwann schlägt sie mit dem Löffel gegen die äh, Tasse und dann fällt er in diese Hypnose und rauscht in diesen Oma, Sessel rein und äh, fällt dann ganz lang in, in in die Dunkelheit, in die, wie nennt man es, in, in den Schatten? In den Schatten ist es, glaube ich, genannt, in the Shadows. Wenn alles ja, täuscht. das ist
1: ein bisschen weird zu übersetzen irgendwie.
0: Ja. Ähm, genau. Und äh, ja, macht dann irgendwas mit ihm und das nächste, was er, also, es ist halt auch, also das ist, was Markus sagt, was ihm nicht so gut gefällt, weil im Endeffekt ist es dann nur schwarz und er fällt. Und oben am Himmel, also wenn man nach oben schaut in diesem Schwarz, hat man da wie im Endeffekt so ein Fernseher, der läuft und da sieht er halt noch, was sie macht. Ähm, genau, und äh, der nächste Punkt ist, dass er morgens aufwacht und sich denkt so, what the fuck ist los? Ähm, Habe ich das nur geträumt? War das alles nur ein Traum? Ähm, und dann fängt halt dieses Fest an. Und
1: äh, vielleicht willst du ein bisschen was über das Fest erzählen. Naja, er hat sich ja, nachdem er aufgewacht ist, war er auch sehr verwirrt und durcheinander. Und er wusste nicht so richtig, ist das jetzt ein Traum gewesen oder nicht. Und ähm, ich bin mir nicht sicher, ob er auf dem Fest oder vor dem Fest mit dem Gärtner spricht. Bin ich auch nicht ich glaub, ganz sicher. Vor dem Fest meine ich noch. Kann sein. Als er, genau, er rennt ja morgens draußen rum mit dem Fotoapparat. Stimmt, und, um, ja. Um sich ein bisschen abzulenken. Also Fotografie ist ja sein großes Hobby. Ähm, und dann kommt er ins Gespräch, ey, noch gar nicht vorgestellt, ich bin der und der, Grüßt dich. Und er sagt so, ey, übrigens, sorry, dass ich gestern Nacht so auf dich zugerannt bin, ey, das tut mir voll leid, ich mache ja draußen nachts immer Sport. <lacht> so Und an dem Punkt hat er ja realisiert, dass dieser Traum ja ein Funken real war und zudem hat er auch keine Schmacht mehr auf Kippe an dem Tag. Ja. Das kriegen wir aber erst ein bisschen später mit. Ja. Und dann merkt er eigentlich schon, dann ist die Verwirrung eigentlich bei ihm schon perfekt. Er kann das aber nicht in Worte fassen, er kann es auch der Rose nicht erzählen, weil er denkt, er ist bekloppt oder so. Also er hält damit noch so ein bisschen hinterm Berg und dann beginnt halt dieses Fest. Das kriegt man eigentlich nur mit, weil sie oben durchs Fenster schauen und dann kommen so, so schwarze Limousinen, diesen riesigen Hof nach oben <lacht> gefahren, fünf, sechs Stück und dann steigen da fein gekleidete Menschen aus, alle eines etwas höheren, höheren Alters
0: mhm.
1: und dann geht die Party los und <lacht> Er ist so ein bisschen, was wir, also was der geneigte Zuschauer an dem Zeitpunkt noch nicht weiß. Es ist so ein bisschen wie eine Art Fleischbeschauung jetzt rückwirkend betrachtet. Also irgendwie ist er der Mittelpunkt der Feier, obwohl er das natürlich gar nicht sein will, weil es aus seinem Typ gar nicht entspricht. Aber er wird natürlich jedem Gast vorgestellt. Das ist der und der. Das ist jetzt der Freund von der Rose. Alle dürfen ihn mal anfassen, dürfen ihn was fragen. So ein bisschen wie ein kleines Interview. Ähm, und dann gibt es noch einen Dude, das ist auch ein schwarzer, ähm, da vermutet er denn irgendwie zu kennen, das ist eine weirde Situation zwischen den beiden. Wir kennen den er, auch schon. Genau, er freut sich eigentlich, dass er auf der Party einen Bruder gefunden hat, aber der Typ wirkt in dem Moment einfach ein bisschen verwirrt und das ist auch eine ganz komische Situation. <lacht> ähm, ja, und dann geht die Party ein bisschen weiter, irgendwann treffen die sich nochmal, ähm, genau, als <lacht> er bekommt von so einem Asiaten die Frage gestellt, ob das in der heutigen Zeit eher ein Vorteil oder ein Nachteil ist, schwarz zu sein. Äh, super Frage. Ist bestimmt, also, das ist bestimmt der Eisbrecher für jede Party. Müsst ihr müsst euch merken, ist gut. <lacht> ähm, ja. Und dann kommt äh, der andere Schwarze vorbei und sagt, ey, take this question for me. So nach dem Motto, sag du dazu mal was. Und der kriegt dabei irgendwie kein Wort so richtig raus. Und er hat ja immer noch im Hinterkopf, dass er diesen Typen irgendwie kennt und er macht ein Foto von ihm. Per Blitz, also mit Blitzlicht äh, an seinem Smartphone. Und dieses Blitzlicht sorgt dafür, dass der andere Schwarze, der mit einer übrigens sehr auffallend viel älteren Dame dort zu Gast ist. Voluminös viel älteren, beides ja. Fett und alt, genau. Ja. <lacht> dass er total austickt. Also der, der der geht auf ihn los und der ist total nicht mal Herr seiner Sinne. Und er ist, ist auch gekleidet
0: ge wie der letzte Affe. Also das darf man auch nicht vergessen.
1: Heute oh, hätte ich gerade fast gesagt, oh Gott, stell die Gedanken runterschlucken. Ähm, genau, er ist rufiert, gekleidet <lacht> und <lacht> Na jedenfalls, das ist so ein bisschen der Party-Crusher, weil alle rumschreien und so und äh, in der nächsten Szene sieht man dann, wie er mit der Psychologin aus dem Hinterzimmer kommt und der hat sich beruhigt und du, das ist irgendwas mit Epilepsie, hat er öfter, müssen wir uns keine Gedanken machen, lass mal die Party weitermachen, ach stimmt, das Party-Highlight kommt ja eigentlich erst noch, jetzt spielen wir erstmal eine Runde, Bingo.
0: Ja. Und genau. äh, er, äh, also, na gut, das weiß, das weiß er ja aber gar nicht mit dem Bingo, oder? Ja, für ihn ist das Bingo. Ja, okay, ja, für ihn ist das Bingo, aber er spielt irgendwie nicht mit und äh, läuft nee, so. Nicht. <lacht> ja, es kommt gleich. Und läuft dann so ein bisschen durch den Garten, das riesige Anwesen und trifft auf einen blinden Mann, äh, mit dem er ein äh, doch relativ gutes Gespräch hat, so, weil der ihm sagt so, ey, du hast so ein gutes Auge, du machst so geile Fotos, ja, woher wissen sie das denn? Ja, ich bin, er ist ja auch irgendwer Bekanntes und ey, ich lasse mir von meinen Leuten dann immer erzählen, wie die Bilder aussehen und deine Bilder sind wirklich sensationell, ein Zufall, ähm, äh, nach dem nächsten und so weiter und so fort und währenddessen und dann kommt der erste Knack, wo alle sagen so, what the fuck is happening hier? Äh, weil dann kommen wir zu diesem Bingo und diese Bingo Scheine äh, sind eigentlich nur Auktionskarten und mhm. auf diesem wie, wie nennt man dieses kleine Ding so, so ein Pavillon vielleicht kann man sagen da 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 stehen sie da steht der 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 Vater drunter und davor sind halt ganz viele Stühle wo dann diese ganzen reichen Leute sitzen und dann wird halt äh, angezeigt mit Fingern wie viel Millionen wahrscheinlich geboten werden sollen. Dann gehen die Karten hoch, dann geht das Bild raus und man sieht halt sein Bild auf einem Ständer. Also im Endeffekt eine Auktion, wo er gerade versteigert wird. Das ist ein super geiler Moment. Dass du, wer es bis dahin noch nicht kapiert hat, was sehr solide ist. Also man, man muss diesen Film bis dahin nicht verstanden haben, sondern sich einfach nur wundern, was da passiert. Aber dann knallt es halt und dann connectet man so das erste Mal. Ach du Scheiße. Weil dieser Schwarze, der sich unangenehm verhält, komisch verhält, den kennen wir, das haben wir euch nämlich nicht erzählt, ganz, ganz vom Anfang des Films, weil dort läuft er halt äh, nachts die Straße oder am Tag sogar? Äh, ich, nee, ist schon, Nacht, ist schon Nacht gewesen, ne? Nachts die Straße runter und äh, wird dort entführt. Ähm, und das ist halt der ähm, und da wissen wir halt immer noch nicht, warum ist der da jetzt? Ähm, auch diese Szene, ey Bruder, geil, dass du da bist. Und dann will er ihm so eine, äh, so eine Bro-Fist geben und der nimmt halt wie so ein alter Mann <lacht> seine, seine Faust <lacht> in die Hand. Das war äh, herrlich. Äh, mhm. Ja,
1: möchtest du weitermachen? Ähm, ich weiß gar nicht, was dann konkret als nächstes passiert. Auf jeden Fall haben die dann auf der Auktion festgestellt, wer den Zuschlag bekommt. Keiner ist überrascht, das ist dieser Kunstgalerist, der einfach scharf auf seinen Blick, auf seinen künstlerischen Blick, auf seine Augen ist. Und der war anscheinend der meistbietende. Ja. Und ähm, ja, die Situation bei ihm im Kopf spitzt sich zu, er fühlt sich zunehmend unwohl. Ähm, er will auch eigentlich aufbrechen, die verlassen dann auch zusammen die Party und setzen sich dann ein bisschen an See und quatschen miteinander. Er hat noch einen emotionalen Ausbruch, er erzählt seiner Freundin nochmal, der Rose, genau die Geschichte mit seiner Mutter dass er daheim am Fernseher gesessen hat, während sie nachts auf der Straße lag. Es war kalt und da ist sie gestorben und er hat sich, er hat nicht angerufen, er hat sich nicht um sie gekümmert, er dachte, sie kommt einfach nicht und so. Naja, er hat sich auf jeden Fall schuldig am Tod seiner Mutter gefühlt. Die haben in dem Moment nochmal sehr stark emotional miteinander connected. Mhm. Ähm, ich liebe dich, dies und du bist die Person für mich, bla. Also nochmal richtig so, die sind nochmal richtig zusammengerückt, also auch emotional. Und ähm, dann hat sie gesagt, ja komm, weißt du, wir, wir gehen einfach scheiß auf die Party, wir hauen ab. Und dann gehen die zum Haus zurück, es ist dann schon dunkel geworden, die Gäste verabschieden sich gerade. Ähm, dann gehen sie ins Haus und er ist dann oben hektisch. Hat auch zwischendrin festgestellt, dass auch ständig sein Handy irgendwie abgezogen wird vom Stromstecker, damit ja. er wahrscheinlich niemanden anrufen kann, obwohl er ja bloß seinen Kumpel anrufen wollte, der bei so einer Sicherheitsfirma ist und gerade auf seinen Hund aufpasst. Alles mega weird, der wird dann hektisch, er will sofort los. Und sie findet die Schlüssel nicht äh, und das muss schnell gehen, dann gehen die, die Treppe runter. Und dann kommt eigentlich der weitere Turning Point, den man natürlich auch hätte absehen können. Ich weiß nicht, warum ich es nicht gecheckt habe. Ich aber auch nicht. Ah, sehr beruhigend. Ja. Ähm, sie findet die Schlüssel nicht, äh, die kommen alle auf ihn so zu, es ist es für ihn eine sehr... Ah doch, nee, stimmt nicht.
0: Sorry, dass ich dir reingrätsche. Doch, das wusste hm? ich, weil er hat doch vorher die ganzen Schwarzen, die Bilder gesehen mit ihr und den ganzen ja. Schwarzen. Also das, doch, war doch, ganz, ja, ja. das
1: war ganz kurz vorher genau. Ja, ja. Also ja genau. In dem Moment hätte man ja genau. In dem Moment hat man es begriffen und danach kommt direkt die Treppenszene. Mhm. Also er, er ist dann auch so ein bisschen neugierig, als er noch oben ist und wühlt in dem Schrank rum und findet dann halt Fotos von seiner Freundin mit äh, ja schwarzen Partnern und er kennt auch den Gärtner wieder und so weiter und so fort. Und es wird nicht gezeigt, wie er jetzt inhaltlich darauf reagiert. Er will halt einfach nur weg. Er will sie aber immer noch mitnehmen. Also er hat sich dann auch nicht von ihr abgewendet, ist einfach scheinbar komplett verwirrt. Aber sie findet die Schlüssel nicht und alle kommen auf ihn zu und bedrängen ihn so ein bisschen. Äh, ja, und dann sagt sie, hier ist der Schlüssel, aber du kommst hier nicht mehr raus. Und äh, dann wissen alle, worum es geht. Sie ist halt einfach Teil der Gang, Teil der I Catch the Black Gang und ähm, dann wird er halt irgendwie bewusstlos gemacht. Da weiß ich gar nicht mehr genau, wie das ging. Hat, glaube ich, der Bruder gemacht, hat ihm eins übergebolzt oder so. Und dann findet er sich nee, auch in wieder den Auch den wieder. Auch
0: wieder die T-Geschichte.
1: Ja, so halbnotisiert. Ja, genau. Ja, ja. Also sie haben ihn halt willenlos gemacht, in den Keller geschliffen. Oh, der Keller ist auch der unangenehm, ja immer Alter. Bleiben hm? Der Keller ist unangenehm, ey. Ja, ja. Und äh, eigentlich sieht man von dem Keller gar nicht so viel, außer halt einen relativ hellen Raum, wo eine Dartscheibe genau mittig über seinem Kopf hängt. Ich weiß gar nicht, was die da zu tun hatte. Auf jeden Fall hängt die da. Und er sitzt eigentlich wieder auf so einem, auf so einem Psychologensessel, auf so einem breiten alten Ledersessel braun, und vor ihm gegenüber halt wieder so eine alte Röhrenglotze. Und das ist eigentlich das Setting, was wir da im Keller sehen können. Und ähm, irgendwann geht die Glotze an, und äh, wer zu ihm spricht, ist äh, der <lacht> derjenige, der, der die Auktion gewonnen hat. Nämlich mm -hmm. der
0: Nein, erst kommt doch dieses Infovideo, oder? Ach ja, stimmt. Das ist noch ja, unangenehm.
1: Das ich nicht, ja, das musst du erzählen, weiß ich nicht, was da war. Ja, also im
0: Endeffekt... Ach so, äh, die Familienvorstellung. Ja, mach mal. Äh, na, Im Endeffekt äh, geht es darum, dass es eine... Im Endeffekt geht es hier um eine Organisation, wenn man so möchte, äh, mhm. die sich darum äh, kümmert, so hey, grüß dich, so wie so ein wie so ein Werbevideo, ne? so ein Erklärvideo, was hier gerade so abgeht und hey, du musst dich total überrumpelt fühlen und so, aber du bist Teil eines größeren Ganzen. Denn wir haben uns, äh, zur, wir haben uns äh, zur Aufgabe gemacht, dass wir äh, äh, das Beste der Menschen miteinander vereinen, weil das ist halt auch bei dieser Familienfeier ganz häufig das Thema wie 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 überlegen körperlich äh, schwarze Weißen sind so da hast du zum Beispiel eine Frau die dann aus seinen Oberarm anfasst und sagt
1: oh, 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 oh.
0: Ja. Ah, das
1: ist aber auch weird ja. aber sprachlich halt gigantisch ja. dieses dieses Wort genetisches Make-up ja das fand ich ja irgendwie brillant also eigentlich wollten die halt nur auf den auf den genetischen Pool ansprechen den Schwarze scheinbar haben aber das war so metaphorisch gesehen war das richtig gut gewählt
0: ja, und dann mach dir jetzt keine Sorgen mehr, du wirst Teil eines ganz, ganz Großen und yippie Und dann ähm, äh, wird er, glaube ich, wieder ohnmächtig, ähm, kommt dann wieder zu sich, weil dann sehen wir nämlich auch den anderen Raum, wir sehen den Operationsraum. Ähm, da, oder sehen wir es erst später, egal. Im Endeffekt ist es nicht so wichtig, was zuerst passiert. Auf jeden Fall gibt es einen Operationsraum, da sind so große Schirme, wo du dann reingespannt wirst, im Endeffekt, damit man halt dein Gehirn ähm, aufmachen kann, um dann im Endeffekt was auch immer da passiert, das wird auch gar nicht so 100% richtig erklärt. Ähm, und dann geht zwischendurch
1: er... zwischendurch muss ja. man auch erwähnen, dass sein Kuppel äh, ja. schon bei den Bullen war. Ja, er hat den Drachen nicht gerochen, das ist ein ganz cleverer Fuchs. Und der hat der örtlichen Polizei in seinem, natürlich nicht in seiner Funktion als TSA-Beamter, na, we fix it erzählt, was mit seinem Kumpel passiert ist. Hier Sex klar wie hier und ins Haus von einem Weißen da. Natürlich <lacht> haben die, die Story gar nicht gefressen, die sind einfach nur ausgelacht. Also einer dieser humoristischen Momente auch. Aber der lässt nicht locker. Der, der weiß, dass da irgendwas passiert ist. Irgendwann erreicht er sie auch. Das ja. war, glaube ich, ungefähr zeitgleich mit dieser Keller-Action, die ja. du gerade beschrieben hast. Also irgendwann ist sein Telefon einfach an und dann geht die Rose ran. Wohl wissend, dass er ja schon unten im Keller schmort und auf seine Operation wartet. Und dann quatschen die miteinander und sie macht erst einen auf, äh, von wegen, ja, ist ja nicht zu Hause angekommen, der ist hier abgehauen, ich weiß auch nichts von ihm. Aber sie merkt halt, dass er den Braten überhaupt nicht frisst, der kauft ja die Story null ab. Äh, dann versucht sie noch ein bisschen <lacht> schlecht abzulenken nach dem Motto, ich weiß doch, dass du schon immer an mich ran wolltest und dass du mich dass gleich du mich den nächsten kassieren wolltest. Richtig gut, aber ja, also er weiß dann an dem Augenblick, dass irgendwas nicht stimmt und dass er da auf jeden Fall hin muss. Ja, äh,
0: genau, das ist dann nämlich der Moment, der mir gerade fehlte, weil dann geht es wieder runter in den Keller, er wacht das zweite Mal auf und äh, der Fernseher geht wieder an und er spricht mit wem? Mit dem alten blinden Mann, der eben sagt, ey, das muss für dich äh, sehr überraschend sein und so, aber ja, also ähm, das ist nun mal so und ich, äh, kannst dir ja vorstellen, was ich von dir will, ich will deine Augen. Das war auch so ein Moment, da kommen wir dann gleich nochmal zu, wo ich echt gedacht habe, das geht in eine andere Richtung, weil ähm, ich habe nicht äh, gesehen, dass, der, ähm, dass der, 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 der Schwarze auf der Party, der sich so komisch verhält, ähm, dass der eigentlich ein alter Mann ist, sondern ich habe eher gedacht, dass das so ein Sexsklave, dass der zum zum Sexsklaven gemacht wurde. Ähm, mhm. Und nee, auf jeden Fall, ich will deine Augen, also von daher dachte ich, okay, dann sind halt die Schwarzen in diesem Film halt so das Ersatzteillager und die tauschen mhm. jetzt einfach Augen aus, das war so mein weirder Gedanke. Und dann wird das halt unangenehm und dann sagt er aber auch irgendwann so, weißt du was, ich habe jetzt auch genug, <lacht> mach die Kiste aus, so los jetzt. Naja, und äh, dann soll die ganze Geschichte losgehen. Dann kommt nämlich der Schnitt in diesen Operationsraum, der eigentlich auch nur ein Zimmer ist, das so ein bisschen hergerichtet ist. Und da ist der Vater, der ja ein äh, Chirurg ist oder Neurologe, äh, schon dabei, diesem alten Mann die Deckelschädel, den den Schädel, äh, die Schädeldecke aufzumachen, ähm, um dann die Gehirne zu swappen. Also so denke ich, ist es dann im Endeffekt, ja. <lacht> ähm, und äh, Chris äh, kann sich aber wehren. Und hier kommt ein ganz großer Punkt. Denn am Ende auch des Videos mit dem alten Mann ähm, kommt wieder dieses Klingeln. Also dieses Klirren von der Tasse, was ihn ja wieder ohnmächtig machen soll. Das passiert auch, ähm, jedenfalls optisch für uns. Aber ähm, es ist nicht so passiert, weil in diesem... Ähm, Omasessel hat er äh, die, ähm, das Leder aufgekratzt und unter dem Leder ist Wolle, die er sich in die Ohren reinsteckt, darum kann er dann auch den Bruder und den Vater im nächsten Moment dann umbringen und das ist ein ganz großer Punkt, weil das ist Baumwolle. Und das ist natürlich ein ganz großer, ein, ein, ein ganz großer, äh, ein, ja, ein ganz großes Situation, ein ganz großer bildlicher, bildliches Beispiel dafür, weil Baumwolle ja nun mal das ist, was den Schwarzen zum Verhängnis wurde über viele Jahrzehnte ähm, auf den ganzen Baumwollplantagen. Und das jetzt dazu benutzt wird, Baumwolle, dass im Endeffekt äh, er nicht äh, umgebracht wird oder diese Operation dann äh, passiert, war sehr, sehr schön.
1: Ja, dann kommst du eigentlich zu diesen ganzen actionreichen Momenten. Dann wird einer mit einem Geweih irgendwie erstochen und dann wird die halbe Familie abgeschlachtet. Ähm, dann schafft er es aber irgendwie aus dem Haus raus mhm. und äh, dann wird aber die die Bedienstete, äh, die wir auch schon mehrfach erwähnt haben, wird in Mitleidenschaft gezogen ähm, und ähm, er will sie eigentlich, also erst mit dem Auto unterwegs, er flüchtet mit dem Auto, erwischt sie irgendwie und ähm, dann kriegt er aber so einen kleinen Mindfuck zurückdenkend an seine Mutter, die er damals hat liegen lassen, nachdem ja, sie total. angefahren wurde. Und er sagt sie ins Auto ein, will sie retten und nimmt sie halt mit. Ist natürlich ein Fehler, wusste man, wusste jeder, nachdem sie da eingestiegen ist, also unfreiwillig eingestiegen ist, kommt sie wieder irgendwie zum, äh, zum Bewusstsein, versucht das äh, einen Unfall zu erzeugen, bla bla bla, steht dann auch dabei. Und Rose sagt halt auch noch, er hat Großmutter mitgenommen. Und genau. da klackte
0: das erst bei mir. ne? Auch da habe ich gedacht, so, okay, er will sie retten, super geil. Und dann auf einmal so, fuck.
1: Krass. Mhm. ja, genau. Und äh, dann kommt es eigentlich zum, schon zum Showdown. Dann äh, geht es eigentlich nur noch um um ihn, um äh, Rose und um den Gärtner. Ähm, Rose kommt mit einer Waffe raus, äh, schon was langkalibriges. Äh, hat ihn eigentlich auch schon so halb im Visier. Und dann sagt äh, der Gärtner, der ja der Opa ist, wenn ich richtig verstanden <lacht> habe, ja, zu ja. der Rose, äh, gib mir das, ich mach das. Naja, ähm, da, da, mhm. da kommt
0: ja auch, die, 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 der Kamerablitz kommt ja noch, sonst würde das ja alles nicht passieren.
1: Ach, Ach ja, stimmt. Er, er, er blitzt die noch in guter Alter, Mann in Black-Manier. Ja. Und dann ist er halt in diesem Zustand, wo der andere schwarze vorhin, wie wir es jetzt haben, ausgerastet ist. Er hat anscheinend mal einen anderen Effekt davon und wird, kommt vielleicht irgendwie kurz zu sich mhm. und weiß vielleicht kurz, was er tut, ist ein verwirrender Moment auf jeden Fall eine krasse Verhaltensänderung, er wirkt dann eigentlich kurz normal, was da normal ist, ist auch schwer zu beschreiben, nichts in diesem Film ist am Ende normal ja. und er gibt vor, ihn erschießen zu wollen, dann gibt Rose ihm das langkalibrige, aber er schießt auf sie und bringt sie damit fast um, sie lebt noch ein bisschen weiter kurz und dann erschießt er sich auch selbst, ja. also er hat sich dann quasi selbst auch irgendwie aus dieser Situation dann final befreit er geht dann noch auf Rose los, ist dabei, eigentlich sie zu erwürgen. Hätte er wahrscheinlich auch geschafft, aber dann hat er mehr oder weniger auch von ihr abgelassen. Zeitgleich kommt er auch ein Polizeiwagen und das war auch nochmal ein cooler Moment eigentlich. Ja. Weil Wenn man sich vorstellt, da kommt ein ganz unbeteiligter Polizeiwagen, keiner weiß so richtig, wo der herkommt. Und dann das Bild, da hockt ein Schwarzer auf einer weißen ja. und erwürgt sie gerade. Im Hintergrund hast du dieses, diesen, diesen, diesen Scherbenhaufen von Familienhaus, wo ja. gefühlt auch überall eine Leiche rumliegt. Nebenan liegt noch ein Schwarzer, der erschossen wurde. Ja gut, wie sieht denn das aus? Hätte natürlich sofort in den falschen Hals geraten Rose können, fängt auch sofort an. Hilfe, Hilfe. Genau, sie, sie erkennt die Situation und will sich das zu Nutzen machen. Aber wer steigt aus? Der TSA, Agent Number One. Auch alleine, einfach in einem Bullenauto. Einfach so, kommt ja. er hin. Ja, sagt ich, ey Bruder, ich hol dich raus, kein Problem, steig ein, Mann. <lacht> ich hab's ähm, dir gleich gesagt. Genau, dann ja, dann steigt er ein, Blut überströmt, Ist irgendwie ein komischer Moment, weil das auch sehr wortkarg vonstatten geht. Er macht noch ein Witzchen vor wegen, ich hab gesagt, geh da nicht rein, die sind alle verrückt. Ja, und dann fahren sie eigentlich los. Ja, und man sieht sie noch ihre letzten Atemzüge, sie ist dann auch tot. Und that's it.
0: ja. Äh, also ich habe mich übrigens erinnert, weil das auch so so schnell passiert, es wird nur ein Teil des Gehirns ausgetauscht, nämlich die Seele im Endeffekt. Man hat herausgefunden, was so die, die Identität ist ähm, und die wird ausgetauscht und die eigene Seele rauscht dann runter in diese mh, Dunkelheit, in diesen Schatten, den wir dann ja schon äh, besprochen haben in dieser Hypnose. Unfassbar geiler Film. Unfassbar geiler Film mit so vielen krassen... Uh, Wendungen lustig, also auch wenn ihr jetzt sagt, so oh, Horror ist gar nicht meins, ist jetzt kein klassischer Horror. Also nee, würde ich auch nicht sagen. Nee, also du gehst auch nicht aus dem Film raus und sagst, oh Gott, du hast jetzt Angst, irgendwie alleine durch die äh, durch die Straßen zu gehen, außer du bist schwarz, <lacht> da könnte das passieren. Ja, Aber schon im Kofferraum. Ja, es sensationell, besonders mit wie wenig Geld. Was da auf die Beine gestellt wurde, also wirklich äh, Glanzleistung schauspielerischer Art, Kamera ist gut, die Story ist für mich das am allergrößten und besten. Mm, ja, also Jordan Peele. Ähm, wir werden uns auf jeden Fall auch den zweiten Film von ihm angucken irgendwann. Das ist ass. Und in die Kinos kommt jetzt halt oder ja im August kommt jetzt in die Kinos Nope, sein dritter Film. Und ähm, er wird so ein bisschen als der neue Steven Spielberg gehandelt. Ähm, mhm. Und das hat er hier auf jeden Fall. Also dieser, 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 dieser Biss, dieser Witz auf der anderen Seite, dieses Bingo-Spiel, dieses auch sich, das habe ich lange bei einem Film nicht gehabt, ähm, dieses sich Ausklappende, ne, diese Familienfeier. Warum ist die da? Ja, keine Ahnung. Wenn du es nochmal guckst, weißt du, Scheiße, die sind alle nur zur Fleischschau da. Also
1: krass, <lacht> Flash and Blood. Ja, krass, krasser Film, ähm, hat mir sehr, sehr, sehr gut gefallen. Ja, also die Idee dahinter und das Story-Konstrukt ist schon das treibende Element. Wie gesagt, ich habe nicht gewusst, dass das ein Low-Budget-Film ist. Ich bin ja wie immer unbedarft reingegangen. Hm, wenn man jetzt natürlich darüber nachdenkt, sieht man das schon äh, an vielen Ecken und Enden, dass da jetzt nicht das große Geld dafür da war. Zum Glück allerdings war die Story so gut. Mhm. Und äh, es ist halt auch schön, wenn das Story ein Highlight des Films ist, denn dann sind halt so Sachen wie Begleiterscheinungen halt auch nicht mehr so wahnsinnig wichtig, ne, wenn der Film halt durch die Story getragen wird und man weiß auch genau, ähm, wenn einem der Film gefällt, dann nimmt man halt auch andere Sachen nicht mehr so wahr. Und mir ist das vorne aufgefallen, in einem schlechten Film, was hätten wir da uns darüber aufgeregt, dass der Dully nachts auf dem Anwesen Sport macht. <lacht> Welch dumme Idee das eigentlich ist. Aber er hat halt irgendwie geschafft, diese weirden Momente gut einzubauen. Und ja. so ein auch grobes, weirdes Gesamtkonstrukt. Es gibt super viele Fremdscham-Momente auch. Ja. Also wer sich da triggern lässt, der ist in meinem Team. Und der wird hier auf jeden Fall auch Triggerpunkte haben auf der Party davon ohne Ende. Sehr unangenehm. Viele, viele weirde, komische Momente. Fremdscham ist da am Start. Hat er auch geschafft, also nochmal diesen Gefühlspool beim Zuschauer auch zu wecken. Ja, der Opa, der Opa wollte einfach mal
0: gucken, wie schnell er laufen kann. Er ist immer noch begeistert davon, wie schnell so ein schwarzer Körper laufen kann. Ja, klar. Oh ja. Mann, ey. Übrigens, äh, als das, ja. Info, 4,5 Millionen US-Dollar Budget. Eingespielt mhm. im Box-Office 255 Millionen.
1: Also ein äh, voller Erfolg. Gute Basis für einen neuen Film, würde ich sagen. <lacht> ja. ja. Also kann man auf jeden Fall machen. Wie gesagt, Horror, ich, ja, ich finde das mit meiner, mit meiner Beschreibung von, ich finde das viel mehr Psycho als Horror, ja. weil es ja wirklich da viel ums Geistliche geht, es geht darum, in die Köpfe einzudringen, durch diese Hypnose und so, diese Analyse von Dingen, also Horror finde ich wirklich jetzt nicht so wahnsinnig passend. Natürlich gibt es horrorhafte Elemente in dem Film, aber die sind nicht wirklich tragend. Also wie gesagt, wer Horrorfilme sonst verschmäht, der hat hier wirklich eine Chance. Perfekt. Ihr Lieben, das war Get Out.
0: Bekommt ihr, wie gesagt, äh, Get Out. Äh, wer streamt es? Falls wir nicht irgendwas vergessen haben, vielleicht gibt es auch eine Neuigkeit dazu. Ähm, ja, bei Sky habt ihr es aktuell in der Flatrate. Also, wenn ihr eh Fußball verrückt seid, dann habt ihr es bei Wow und bei Sky Go in der Flatrate. Und ansonsten könnt ihr es euch halt überall allein für entspannte. Der Film ist auf jeden Fall, wo ihr sagen könnt, nehm, nehmt ihr HD. Wobei das beim Laien ja mittlerweile egal ist. Also für 3,99 könnt ihr euch den Laien und das wird ein sehr, sehr schöner Abend. Ja. Cool. So, dann werden wir nächste Woche erfahren, was es Neues gibt im Filmpalast, was Markus uns kredenzt. Und wir springen weiter zu Ehre, Ehre oder Schmutz. Ehre, Ehre oder Schmutz. Ach, das Ehre oder Schmutz Sommerloch. Hm.
1: <lacht> was soll man machen, ey? Das Ding ist, ist mir ja. gerade eingefallen, ich habe den Film sogar schon. Ich habe mir notiert, aber ich kann dazu jetzt nichts sagen. Ich habe tatsächlich nur die Notiz und habe vergessen, was das für ein Film ist. Oh, dann hau raus. Deswegen droppe ich den mal lieber erst doch, nächste Woche. Doch, doch, doch. Also ich mache jetzt mal einen Cliffhanger, ja, weil wenn ich den anpreise, dann will ich auch ein, zwei Sachen dazu sagen. Oh. Äh, aber ich habe schon, also wenn ich mir den sofort aufgeschrieben habe, dann ist das ein gutes Zeichen.
0: Naja, weiß ich nicht.
1: Also, was ist der Cliffhanger jetzt? Der Cliffhanger ist, so sage ich euch, nächste
0: Woche. Ja, oh, das ist doch kein Cliffhanger. <lacht> ähm, okay, äh, Ero oder Schmutz, wie gesagt, Sommerloch-Edition. Äh,
1: schon vor dafür entschuldigt
0: Ja, es ist nicht einfach. Es ist nicht einfach. <lacht> es ist wirklich nicht einfach. Äh, wir kommen mal, äh, wir kommen mal zu, äh, zu einem Thema, was ganz brandaktuell ist, wirst du noch nicht verstehen, erkläre ich dir aber gleich. Aber erstmal antwortest du auf den Begriff Doppelnamen.
1: Oh, Doppelnamen. Doppelnamen finde ich furchtbar. Mm. Äh, also Doppelnamen gibt es ja zwei Arten und wenn man ganz viel Pech hat, dann vereint man beide in seinem Namen. Also Doppelvorname, Doppelnachname. Mhm. Ne? Das eine sucht man sich aus, nee, das eine suchen die Eltern für einen aus, das andere kann man vielleicht nicht umgehen, wenn man so ein komisches Namen ins Heiratskonstrukt, wir können uns nicht entscheiden oder wir machen das aus politischen Gründen also so. Im Endeffekt suchen hat, sich alles die Eltern aus. Äh, ja gut, aber als Kind kannst du es ja nicht entscheiden. Als nee. Erwachsener kannst du schon entscheiden, was du mit deinem Nachnamen machst. Das ist ein Unterschied. Mhm. Und ähm, beides ist aber total furchtbar. Also es mag noch so ein Vornamen, Doppelnamen geben, die irgendwie okay sind. So eine Annalena, weil das beides kurz ist ja. und nicht so wahnsinnig Oder Jan Luca Zeichen erzeugt. Genau. Ähm, aber es gibt da halt auch super viele weirde Konstellationen, Namen, die überhaupt nicht zusammenpassen. Cheyenne, Chantalle, Nicola...
0: <lacht> Mausezahn.
1: Keine Ahnung, wie die Görn alle heißen. Das ist alles furchtbar. Das ist so ein bisschen wie wir konnten uns, wir hatten beide eine gute Idee. Und wir haben uns dann gedacht, naja, wir nehmen einfach beides und machen vielleicht noch einen Bindestrich dazwischen, damit es für alle einfacher wird. Haltet die Fresse. Gebt <lacht> euren Kindern einfache Namen. Hört mit der Doppelnamen scheiße auf. Das hilft keinem, auch dem Kind nicht. Es ist einfach furchtbares Schmutz. Ja, äh, da ich nicht droppen will, äh, <lacht>
0: Habe ich ihn dir jetzt mal per WhatsApp geschickt. Äh, das Ding ist nämlich, äh, also ja, aufgrund von Privatsphäre, äh, mein äh, Schwager und seine Frau äh, sind heute Eltern geworden. Happy Birthday an dieser Stelle. Ach, du Scheiße. Äh, <lacht> ja. Und sie haben ein ja, großes Geheimnis daraus gemacht. Äh, aus mhm. dem Namen. Habe gemacht. <lacht> Markus. <Gold. lacht> <lacht> ja, also Daniel Winfried, ich bitte dich. Daniel Winfried, also, ja, da weiß ich auch nicht. Ähm, ja. Ich, ich finde, also für das Kind alles ist gut, ne? Der erste der erste Name ist auch ein total solider Name. Äh, über Namen kann man auch äh, nicht streiten. Ähm, naja, auf jeden Fall, ich finde Doppelnamen echt schwierig. Ich finde die überflüssig. Das ist halt so, als ob du dich nicht entscheiden kannst. Es ne? gibt ja auch Leute mit drei oder vier Vornamen. So ähm, ja. Konzept verstehe ich nicht, äh, weil wenn das Konzept wäre, naja gut, dann geben wir dem Kind vier und es kann dann irgendwann entscheiden, welches der Hauptname wird. Das geht ja auch irgendwie. Ist das glaube ich nicht das Konzept, was man was man fahren sollte? Entscheidet euch für einen Namen und auch nicht Doppelnachnamen. Alter, entweder hat der Typ die Eier oder sie hat die Eier und dann nimmt den Namen und fertig ist die Kiste und nicht so Doppelnamen und 48 Vornamen. Ich mag das nicht so. Äh, muss ich ganz ehrlich sagen, ich würde das nicht tun.
1: Äh, naja, es gibt ja auch, also man, also ich erinnere nur an Frau Leuthäuser-Schnarrenberger. Es kann halt auch schlimm enden. Es kann sehr schlimm enden, ja. Zum Glück heißt die Sabine die Eule. Mhm. Mhm. Ach Gott. Ist das bei euch noch so? Es gibt ja Familienteile, bei uns ist das teilweise auch so, also hatte zum Glück in meiner Generation aufgehört. Ähm, da haben die Kinder als Zweitnamen noch den ersten Namen äh, des Vaters mitbekommen. Ja, das habe ich dir gerade geschrieben. <lacht> das ist ja auch der Punkt. Oh. <lacht> ja. Ja, gut, ich meine, wenn Winfried heißt, hast du auch verloren, dann kannst du es doch vererben. Ist so. Ja. Also das war bei uns auch noch ein Ding. Also mein Vater trägt auch noch den Namen seines Vaters als zweiten Vornamen, mhm. ähm, ist aber auch Schmutz. Ich weiß auch nicht, was das soll. Zum Glück haben sie den Scheiß bei uns nicht mehr gemacht. Ja, ich glaube, ich glaube, das hat einfach ein bisschen was damit zu tun. Also ich kann
0: das schon irgendwo nachvollziehen. So hey, als Erinnerung irgendwann, wenn man nicht mehr ist, ja hat aber doch man...
1: nicht bei Männern. Die tragen doch in wie viel Prozent der Fälle den Nachnamen sowieso weiter. Und du hast eine Scheißerinnerung.
0: Ja, 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 war, ja, wahrscheinlich hast du recht. Also ich Versteck kann nicht. ich kann mit Doppelnamen relativ wenig anfangen muss ich sagen und den eigenen Namen zu vererben auch gar nicht. Ähm, aber ja, so, so gehen halt Meinungen auseinander. Äh, ich bin ich bin froh und glücklich, dass alle gesund und munter sind. So sagt man das ja immer. Ne? Das ist ja, äh, ja sowas das Philipp auch sagen. <lacht> das ist ja der. <lacht> Stimmt. <lacht> ähm, das ist äh, das ist entscheidend und ich freue mich, äh, den kleinen zu sehen. Äh, Im Endeffekt sind die beiden die einzigen, die einen Jungen weitertragen, äh, weil ansonsten gibt es in unserer Ebene von Kindern ja nur Mädels, äh, die auch beide. Wie noch heißt der mit Nachnamen? Ja, kann ich auch nicht sagen.
1: Äh, nee, aber jetzt hast du das auch geschrieben. Dann musst du musst es nochmal. mal fürs äh, perfekte Gesamtbild. Äh, ja, das, das ist ein Jackpot. Das kann man machen. Ja, dann geht das. Das ist gut. Dann geht das mhm. auch wieder. Ähm, ja. ja, und dann noch mit Zahnspange Hast du in der Grundschule verloren?
0: Ich jetzt mach nicht diesen. <lacht> ähm, und ich freue mich sehr, den Lütten zu sehen. Äh, wenn, ja. wenn, dann, wenn das möglich ist dann. Und äh, ja, wird cool. So sind wir dann im Endeffekt äh, bis auf meinen verschollenen Bruder, äh, der äh, das mit den Kindern dann nicht macht, äh, dann durch. Uh, jedenfalls in der ersten Rutsche, mal gucken, wer da noch uh, nachzieht, wir auf jeden Fall nicht, <lacht> das ist für uns, wir sind da, wir sind da sehr eindeutig, wobei Mathilda mal so eine kurze Phase gehabt hat, wo sie gesagt hat, so, Na, wir können, so, so ein Geschwisterchen und dann so im Nachhinein, bist du dir wirklich sicher mit deinem Wunsch, den du da hast, dass du nicht dieses Einzelkind, dieses Beweihräucherte 100%, nein, nein, lass mal, das, ich möchte, das war ein Scherz, ah ja, sehr gut. Ah ja, okay. Man versteht's. <lacht> ja, also von daher, äh, sehr schön, neues Leben. Ähm, naja, also von daher, cool. das zu Doppelnamen, nicht unser Fall, aber... Dreck. <lacht> heißt es nicht Schmutz bei uns? Naja. Ja, das trifft auf beides zu. Äh, Begriff Nummer zwei. Ähm, Turmspringen.
1: Oh, ist das bald wieder? Das ist bald wieder, ja. Ah. Turmspringen, ich muss sagen... Ähm es gab ja wirklich viele äh, Stefan-Raab-Formate, die aus seiner Hand kommen. Es gab diese Zeit, da hat er alles, was er anfasste, wurde zu Gold äh, im TV-Kontext. Turmspringen war für mich von allen Formaten das Schwächste. Okay, krass. Habe ich das neulich schon über die vog gesagt, bin ich mir nicht sicher. Wenn ich das gesagt habe, dann ordne ich jetzt nachträglich das Turmspringen noch unten drunter. Äh, Finde ich super weak eigentlich. Also Natürlich hatte das Turmspringen damals auch einen schweren Standpunkt, weil halt diese ganzen geilen Shows von Raab außen drum herum war ich fand selbst die Crash-Car-Dings, Bums, Schalke auf Schalke-Challenge besser als Turmspringen, mhm. habe ich nicht mich richtig rangefunden. Also als Unterhaltungsinstrument fand ich es nicht gut und dieser Sport interessiert mich auch in Gänze sonst auch nicht. Ich muss das zweite Mal heute schon Schmutz sagen.
0: Ja, also schön, dass du es direkt äh, auf das äh, Turmspringen gemünzt hast. Ähm, das Turmspringen war... Alle.
1: Was? Hm. Lag für mich einfach nah, dass du dich nicht für den Sport interessierst.
0: Nee, ging mir einfach nur um das Freibad, wo es halt äh, immer Türme gibt, von denen man springen kann. Ach, hätte ähm, nicht gedacht, dass ihr in den kleinen Freibädern auch richtig Türme habt? Jaja, klar, ah, ja, ja, klar, logisch. Wir haben in, in äh, Krempe haben wir Einer, Dreier und Fünfer und so mhm. hoch, sogar unter Denkmalschutz gestellt, hoch bis zum Zehner. Was da ist das, was, das
1: klingt vertrauenswürdig.
0: Ja. er ist auch gerade gesperrt.
1: Ach ja, mal guck. Da fehlt Geld wahrscheinlich. Wir Aber ja äh, in der Umwelt.
0: Un, äh, selten, Selten, dass du hier in der Region einen Zehner hast. Also das ist schon... Ja, ja. glaube ich dir gerne. Ähm, genau. Äh, das Turmspringen war schon und zwar auf RTL. RTL hat das adaptiert. Mhm. Ähm, was wieder kommt, ist die VOG-WM die kommt wieder und zwar dann aber wirklich auf Pro 7 von TV Total genau mhm. äh, genau mir geht's dann also das Event an sich Turmspringen fand ich auf Pro 7 immer der absolute Knaller äh, fand ich richtig gut war für mich auch eins der stärkeren Formate weil man es einfach super entspannt runtergucken konnte du hast die Sprünge gehabt die meisten waren halt eher chaotisch als professionell zum Finale hin mit Daniel Aminati war das dann immer sehr stark, der sich ja dort als als Cliff, äh, Cliffhänger oder beziehungsweise Cliffjumper dann herausgestellt hat. Ähm, was denn?
1: Ich habe mich im Kontext der heutigen Sendung gerade gefragt, was würde wohl ein Weißer von Daniel Aminati haben wollen?
0: Der Körper, Alter. Ja, ja. nennen wir es einfach den, den Körper. Der fucking Körper in Gänze. Yep. Ähm, Gib her. Genau, ähm, aber mir geht es eigentlich eher so um das Turmspringen, was ja in der Kindheit bei uns irgendwie bei allen wahrscheinlich verankert ist. Außer du, du gesagt hast, dass bei uns das, also du dich schon gewundert hast, dass es bei uns Türme gibt, von daher gab es bei euch wahrscheinlich keine Türme. Gab auch kein Freibad. Gab auch kein Freibad. Wir hatten ja immer die Sehnen. Bei uns hat sich Freibad nie durchgesetzt. Ja, und, und gab es da bei den Seen irgendwo, wo man von höher runterspringen konnte oder auch nicht? Na ja da gab mal einen drei Jahren, den hat irgendjemand mal aufgemauert, so halb also das war jetzt nicht das Geile. <lacht> okay, äh, aber die Kindheit war halt, ein das Turmspringen war ein großes Ding, also ich war als Kind unfassbar viel äh, im Schwimmbad und äh, da war es dann immer, ja, Turm, Turmspringen, also vom einer macht ja jeder irgendwie, das ist ja Kindergeburtstag, äh, Dreier war für mich irgendwann, dass ich gesagt habe, ja, solide. Und ich glaube, ich bin einmal in meinem Leben vom Fünfer gesprungen. Und zwar unter Protest, mhm. weil ich es musste für irgendein so Abzeichen. Oh, ja. Und dann äh, nie wieder, weil als Kind echt ein Schisser gewesen. Wenn ich mir dann heute so den Zehner angucke, vor dem wir gesessen haben. Hui. Ähm, aber heute ist es gar nicht mehr so ein Riesending. Also das ist wirklich krass. Äh, gut, ihr wart immer am See. Ähm, bei uns war aber egal was für ein Wetter wirklich das Schwimmbad voll die ganzen Sommerferien über die somm die, die 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 sind einfach komplett leer also da also auch da gab es Schlangen vom Turm äh, da oben dann immer die coolen die dann länger gestanden haben spring du erst und dann runtergeguckt haben und mit irgendwem geflirtet haben die die Draufgänger die heute wahrscheinlich irgendwo am Bahnhof sitzen und sich verspritzen um, Sag mal, hat sich nicht auch irgend so ein Uli bei einem Turmspringen auch verletzt? Stefan Raab selber. Die sind ja vom Dach gesprungen sogar. Nee, da war doch irgendwas mit Hoden,
1: Hoden in Gefahr.
0: Ah ja ja, der der muss amputiert werden. Äh, hier der, der Legat vom Legat heißt der. Legat, Legat, ja, Thorsten das heißt, Legat leidet
1: Hodenverletzung.
0: Ja, der muss weg. Oha. der muss weg der Hoden. Ich get. Ja, weil er vom, ich glaube vom Zehner ist er falsch aufgekommen und dann wurde der dick und schwarz und, äh, ja. Lieber nicht machen, ey. Lieber nicht machen, nein, nein. Ähm, Gibt es übrigens eine schöne Metapher zu, äh, stell dir einfach vor, du hast so ein, äh, diese Kopfhörer, diese ganz normalen ähm, Kopfhörer, diese In-Ears, die hast du im Rucksack und wenn die, das wenn du nach zehn Tagen den ähm, die Kopfhörer rausholst, sieht es halt so aus wie in Thorsten Legerts äh, Hoden-Sack. <lacht> Weil, weil, sich diese, weil sich die Samenleiter halt komplett um seinen Hoden gewickelt hat und dann Boah, der steht der Hoden
1: halt ab. Der Urologe stellt anschließend einen Hoden anderes, ein Hämatom und eine Blasenentzündung fest. Ja. Das müssen Schmerzen sein, alter Vater. Oh Ja oh. Ja und als Kerl
0: deinen Hoden zu verlieren, auch wenn es nur einer ist, ist halt nicht geil. Ne? Also. Nee, geht, geht, ja. Es gibt, gibt Schöneres auf jeden Fall. Ja. Ja. Äh, ja, also von daher war Turmspringen für mich immer, der Turm war irgendwie so das, der, 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 der Heidepark des kleinen Mannes. <lacht> 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 halt dieser Thrill. Von daher, ich, äh, Turmspringen, auf jeden Fall Ehre, in welcher Art und Weise auch immer. Gut, wir bleiben thematisch noch ein bisschen im Schwimmbad, gehen naja. aber in eine ganz andere Richtung, nämlich eine kulinarische und reden mal
1: über die klassische Eistruhe. Ah, ah ja, okay. Mhm. Also du meinst aber auch die Eistruhe, die auch an der Tankstelle ja, ist ja, und ja, ja, neben genau. dem Kiosk und so. Yes. Ja, ich habe mich... Ich, ah ja, gut. Kann ich relaten äh, tatsächlich erst neuerlich. Ähm, also an dem Tag, bevor ich nach Hamburg gefahren ich bin dann mit dem Fahrrad äh, runter zum Bahnhof Neustadt und ich benutze mein Fahrrad so selten, dass ich aus Vorsicht immer nochmal die Reifen aufpumpen gehe. Da ich aber keine Ballpumpe habe für, äh, für dieses Ventil, laufe ich immer zur Rad Tankstelle. Ist ja nur fünf mhm. Minuten von mir einmal hoch. Und äh, dann bin ich da so, mache hier pumpi-pumpi auf dem Fahrradreifen und denke mir, oh, jetzt ein Eis. Und das habe ich ja wirklich selten, dieses Gefühl, dass ich was Süßes essen will. Und dann bin ich rein und habe mir aus dieser Truhe, die du gerade angesprochen hast, so ein Snickers-Eis rausgezogen. <lacht> und das habe ich, äh, muss ich sagen, gut genossen. Mhm. Also da, da kann ich jetzt eigentlich nicht mehr Schmutz sagen aufgrund dieses Ereignisses, aber ich bin jetzt ja prinzipiell nicht so der Typ, der jetzt ständig was Süßes isst, aber dieses dieses kleine Glücklich-Mache-Eis zu mitnehmen aus dieser Truhe, mhm. sei es Schwimmbad, sei es Kiosk am See, Tankstelle, ist schon ganz geil. Also ja, kann ich, muss ich trotzdem Ehre sagen. Was
0: was war in der Kindheit dein Lieblings... Favoriten wäre noch ein Thema. Ja eben, das ist natürlich der Punkt. Favoriten. Also ich fange mal an. <lacht> mein absolutes Lieblings-Eis in der Kindheit, Ed von Schleck. Mhm. Weiß nicht, ja, ob du es so noch ich. kennst, ne, mit diesem, mit diesem, mit diesem Schieber, da hattest du immer diesen, bekamst du ja. dann immer diesen, diesen Stab dazu, dann machst du es so, erstmal machst du es plopp und dann machst du es, dieses, ja. dieses, dieses, Geräusch war auch sehr, äh, ikonisch, ähm, und das, das, Eis war halt sau lecker, ne, Vanilleeis, billigstes Vanilleeis mit, ich glaube, Erdbeer, äh, konntest du dann mal so weiter rausschieben, hast du abgelutscht und, ja, Ed von Schleck ja. war lange Zeit Favorit Nummer eins. Das
1: stimmt. Also ich glaube, in Kindertagen, da war das Wassereis immer der Favorit Nummer eins. Echt? Äh, Cola oder Orange, das sind die beiden Sorten, an die ich mich überwiegend erinnere. Das waren die Klassiker. Also als Kind, äh, heute super eklig, dass man das aus, dieser, aus diesem <lacht> lieblosen Stück Pappe so rauspresst und da dran rumnuckelt, ja. bis die Pappe eigentlich auch schon eben so weich ist und du sie fast mit aufsaugst. Ja. Aber Kindertage muss ich sagen, Wassereis. Auch die, aus der Truhe.
0: Ja, das Kohleeis war okay, weil am Ende war das dann so, bei den heißen Tagen war das immer so flüssig, dass du den Rest dann ausgetrunken hast. Jupp. Pisse Pisse, Pisse, süß. Nur noch Pisse süß. Ähm, ja, ja. Dann äh, aus dieser Billig-Region ähm, das äh, Kuyamara-Split. Mhm. Okay. Das kann ich auch verstehen. Ähm. Auch sau lecker. Halt dieses ja, Wassereis in dem Sinne, aber mit diesem Vanillekern draußen, die Frucht dabei, geil. Ja,
1: ich muss auf jeden Fall noch diese Dreier-Eiswaffel reinwerfen. Also Vanille-Schoko und äh, Erdbeere zwischen diesen beiden dünnen Waffeln. Ah ja, fürs Pückler. Ähm, das war, irgendwie war das geil, wenn man das so schön beißen konnte. Mhm. Ich war immer kein großer Fan davon, zu späterer Zeit so an diesem Eis so ewig rumzulutschen. Und ich fand geil dass man das wirklich wie ein Stück Brot so wegkauen kann. Mhm. Und die Waffe war halt auch immer weich, die war halt logischerweise nicht knackig, weil es ist ja ein Eis, gefroren Ding, kennen wir alle. Und ich weiß auch Schokolade und Vanille am Anfang und Erdbeere immer zum Schluss.
0: Immer. Immer. Yep. Ich habe dir mal ein Bild reingestellt ins Discord. Ein Langnese-Plakat aus den 90ern.
1: Ja, <lacht> ah, Klassiker, okay.
0: Mhm. Richtig gut. Mhm. Ähm, was ja. sehen wir? Nogga. Nogga haben auch richtig viele gefeiert. Ich war gar nicht so der große
1: nogger fan muss ich sagen. Nee, ich auch nicht. Nicht zwingend. Genau, und Ja gut, und ich meine, ganz oben steht Cornetto, an denen kommst du nicht vorbei. Krass. Ich mochte da wirklich wahrscheinlich die eher so die Mandel-Crunch-Variante den Früchten vorgezogen. Okay. Äh. Okay, was ist, ah, Eiskonfekt, ja. hab ich nie rausgezogen. Im Kino, im Kino, China <lacht>
0: Ja, <lacht> im Kino, Kino mag sein, ja. Genau.
1: Stimmt, das Wassereis sehen wir auch, Calypso natürlich auch, Klassiker. Dieses Super Mario-Eis kenne ich gar nicht unten links. Das war wahrscheinlich nur kurzfristig mal. Ja, ähm, äh,
0: dann dann äh, unten das Milch das, das Kuh-Eis. Habe ich auch nie verstanden, das war auch schon damals so wirklich, das haben immer nur die ganz Kleinen äh, gegessen irgendwie, da war ich dann schon zu zu alt für. Und das hat ja auch nur ganz wenig gekostet. Hier. Ja, 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 das war, da steht ja drauf, 50 Pfennig hat es gekostet.
1: Oh, voll der gute Tarif,
0: <lacht> Naja, Geil. und, und, und äh, das, was die Welt dann im Sturm erobert hat, sehen wir in der Mitte oben, nämlich Magnum. Mhm. Ja, mhm. ist auch das teuerste, glaube
1: ich, hier. Mit damals mit 2 ,50. schon zwei Mark. Ja, Heidengeld. Ja, Magnum halt immer oh, immer Gamechanger gewesen. irgendwie. Ne? Heute ist man es wahrscheinlich kaum noch im Originalen, weil es da auch tausend Kopien von gibt, die irgendwie ja. alle, glaube ich, ganz gut sind. Ja. Ich erinnere mich noch dran, ich hatte auch mal eine Magnum-Zeit. Was ich gefeiert habe, war dieses Joghurt-Magnum mit okay. der weißen Schoko, äh, genau, mit der weißen Hülle. Da war so Fruchtjoghurt drin, irgendwas Beeriges, Cremiges. Das habe ich gemocht auf jeden Fall. Aber heute würde ich immer zum Mandel-Klassiker-Magnum greifen.
0: Ja, krass, oder? Also, ich ja, Das, ist so, muss das sein. ist so absurd, wie geil Magnum-Mandel ist. Also, ich weiß nicht, ob ja. ihr da draußen es fühlt, aber für mich äh, war Magnum-Mandel immer auf der Eins. Ähm, das wurde ja. kurzfristig abgelöst von diesem Magnum-Double. Weiß nicht, ob du das noch kennst. Double-Chock, also, oder was meinst du? Nee, Double hieß das einfach. Das heißt, du hattest ähm, äh, ein Magnum-Eis, ähm, das war einfach mit Schokolade überzogen. Die Schokoladenebene ähm, war aber saudünn. Darum kam Karamell und dann gab es draußen noch mal Crunchy-Schokolade, oh, also so härtere Schokolade. Okay. Magnum okay. Double. boah, Das war crazy. Äh, ich möchte auch ja. gar nicht wissen, wie viele Kalorien das hatte. Übrigens, äh, ja genau. Äh, mittig, auf der rechten Seite Domino, Klassiker. Ne? Also Waffel mit oh, oben Schokolade. Auch nie gegessen. Nicht? Nee. Okay, krass. Nee. Nicht raus. und Nee, du hast einfach du hast nur diese, diese, diesen Happen, diese 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 Waffel mit, mit äh, Rot-Weiß. Mhm. Okay. Und auf der linken Seite auch lustig, gab es damals immer Leute, die dann damals
1: schon auf ihre Figur geachtet haben, dass der Diätbecher. <lacht> ah, bin ich mir nicht so sicher. War das nicht auch was, damit sich Oma mit Diabetes auch am, im Schwimmbad was holen ah, kann? Ah, das kann
0: auch sein, ja. Das kann auch sein. Glaube
1: ich eher fast in die Richtung.
0: Das kann auch sein,
1: ja. Oder ja, wahrscheinlich eher Opa als Oma. Ja, das könnte sein. Also, ja. äh, so sieht's aus. Aber ich weiß ich nicht, also heute, wie gesagt, ich finde dieses also dieses Snickers-Eis, würde ich mir auch wiederholen. Ich, so, ich finde, das hat die perfekte Größe, mhm. perfekte Menge. Mhm. Äh, nicht irgendwie mit noch Stil Stiel, unhandlich, einfach rausquetschen, kannst du schön abbeißen, hat Crunch, hat Karamell. Ah, finde ich, also wäre auch, würde heute vielleicht sogar das Magnum auch schlagen können. Bin ich mir nicht ganz sicher.
0: Also bei uns ist es heute äh, in geschlossener Meinung immer noch Magnum. So. Ja, geht ja auch immer, kennt ja. jeder Öffner, Es gibt alle. auch mittlerweile das Golden, Gold oder wie auch immer das heißt, das ist Tilly ganz verrückt nach und ja, ähm, geht immer noch sehr gut. Klar, ist aber kleiner geworden. Magnum ist fucking klein geworden, ey.
1: Ja, glaube ich äh, die Bären, ja. Das ist krass. Ja, was das früher auch von Olli war in einer Kinderhand, ne? wie groß das auch einfach gewirkt hat. Ja, ja. Heftig. Das ist es Heftig, heute. Ja. Leider nicht mehr. Okay. Mhm.
0: Also Ehre zur Eistruhe. Ähm, dann machen wir weiter, wir bleiben kulinarisch, jetzt aber eine ganz andere Richtung, und zwar sind wir im Sommer, es ist brütend heiß, also hier nicht, ähm, Milchreis und Co., also kalte Speisen zum Mittag, zum Nachmittag.
1: Ah, mh. ja, kalte Speisen kenne ich von früher auch, ähm, muss ich ein bisschen überlegen, ich glaube, das war aber noch ein Ding, was aus der Generation meiner Großeltern kommt. Ähm, ich würde sagen, als wir die irgendwann äh, leider nicht mehr hatten, haben sich diese kalten Mittagsgerichte im Sommer, glaube ich, weitestgehend erledigt. Das war so ein bisschen durch die am Leben erhalten oder wurde durch die am Leben erhalten. Ähm, Favoriten, also gar nicht so Milchreis, äh, bei uns eher nicht so, fand ich auch immer noch ein bisschen zu schwer im Sommer. Äh, kalten Grießbrei mit äh, Früchten aus dem Keller, also irgendwas Eingewecktes, Kirschen oder Erdbeeren oder so, war hoch im Kurs. Ähm, dann auch diese... Äh, diese Hefeklöße mit Heidelbeeren konnte man auch super kalt essen. Ja. Und ich glaube, das war halt natürlich kaltes Kompott. Also halt also Birnenernte und dann hast du halt auch mal eine kalte Waffel, die irgendwie irgendwie morgens schon gebacken wurde. Dann hast du dir den schönen kalten Birnenmus oder Birnenkompott auf so eine schöne Waffel da geschmiert. Äh, war auch ein geiles kaltes Essen, aber der Kriegsbrei und die und die Hefeklöße waren die, die Heroes auf dem Tisch, auf dem kalten Tisch. Also ich muss sagen, es ist ein es ist ein Relikt aus der
0: Kindheit, in der Kindheit nostalgisch waren Sommer auch viel heißer als heute, aber das ist wahrscheinlich einfach der nur der Nostalgie, weil die Grafik es ist, sagt, es kommt wieder. Die Grafik sagt es irgendwie anders. Ähm äh, aber aus der Kindheit Riesen Riesending. Äh, Milchreis äh, war war selber gemacht, super häufig bei uns vertreten, bei meiner Großmutter. Äh, meine Mutter hat, meine Großmutter hat aber auch alles verarbeitet, das heißt es gab auch zum Beispiel Milchnudeln, äh, die dann mittags Ach, äh, passiert ja. sind. Äh, super eklig, ich finde das so eklig in der, in der Erinnerung alleine, weil bei Milchreis hast du ja den Vorteil, dass das dick ist. Bei ja. Milchnudeln hast du das nicht. Das heißt, im Endeffekt halt hast Suppe, du... Ne? Ja, du hast Nudeln in Milch. Kannst du jetzt also okay. auch einfach in Nudeln kochen können, Milch, paar Nudeln rein, fertig. Ende im Gelände. Super eklig. Ähm, Wie habt
1: ihr den den Milchreis bevorzugt gegessen? Also womit? Als Topping? Zimtzucker. Zimtzucker, ja. Zimtzucker,
0: okay. ganz, ganz... Auch im Sommer? Ja, immer. Krass. ja. ja. Also Zimt Zucker war eigentlich immer da. Ich habe Zimtzucker nicht gefeiert als Kind. Also ich mochte Zimt als Kind gar nicht. Warum auch immer. Ich könnte mich heute noch dafür schlagen, weil Zimt ist einfach geil. <lacht> ähm, aber ähm, ich habe nur Zucker genommen. Und ähm, was wir stellenweise so dazu gegessen haben, das war wirklich eher eine Ausnahme, so mal diese, diese, diese äh, äh, Kirschen aus dem Glas, weißt du, diese ja. Morellen, Morellen oder wie auch immer die heißen. Schattenmorellen. Schattenmorellen, genau. Ja. Ähm, die gab's dann dazu oder dann auch einfach mal der Saft von diesen Morellen dann in den mhm. Milchreis rein. War aber alles nicht meins. Für mich gab's Milchreis mit Zucker.
1: Das Bei war uns war noch Gamechanger im Milchreis-Business. Auch für mich würde ich heute wieder so essen, wenn Oma so ein geiles Glas Apfelmus aus dem Keller holt mhm. und das auf den Milchreis. Das hat so eine richtig geile Fruchtpampe ergeben. Aber alles oh, war ja. süß. Der Milch, also der Apfelmus war nicht extra gezuckert. Ja, da hat's schon früher drauf geachtet. Das war für mich auch eine richtig geile Pampe. Äh, was wir ähm, im Garten hatten
0: und sehr, sehr viel den Sommer über dominiert hat, war Grütze. Ah ja. Rhabarbergrütze. Ähm, irgendwann äh, hat meine Oma dann umgesattelt und hat, als es dann auch so im Supermarkt aufkam in den 90ern, so äh, Rhabarber aus dem Garten und dann die gefrorenen Erdbeeren oder Himbeeren mhm. aus, dem, aus dem Gefrierregal, aus der Gefriertruhe. Mhm daraus dann ähm, äh, Grütze gemacht. Grütze war oh, Hammer. Ähm, müsste man eigentlich selber auch mal machen. Ist auch so einfach zu tun. Ähm, für mich musste die aber immer, es, gab, es gibt ja zwei Arten von Grütze. Es gibt ja einmal die natürliche Grütze, das heißt alles der Frucht bleibt dann in der Grütze. Ich habe die gefilterte Grütze wesentlich besser gefeiert. Ach so. Mhm. Genau. Also wenn das wirklich nur aber noch so schmeckt wie Frucht, aber die nicht mehr da ist. Mhm.
1: Aber ist denn Grütze <lacht> wirklich so einfach zu machen? Das war doch eigentlich eingekochter Fruchtschreddermus, äh, oder? Das Na, wird doch eingekocht, meine ich.
0: Das wird eingekocht. Rote Grütze zubereitet. Also das ist nicht nur
1: gestampft und gequirlt. das ist, glaube ich, eingekocht.
0: Man, man, Zur Klassenzubereitung kocht man verschiedene Sachen mit Wasser auf mhm. und passiert ja, sie dann hast, ne? passiert sie durch ein Sieb. Je nach Rezept wird die Masse mit Zucker, Zitrone, Vanille, Wein oder Spirituosen gewürzt. Zur Bindung wird Stärke von Weizen, Mais, Kartoffeln, Reis oder Sago verwendet. Ähm, naja, und dann ist mhm. es fertig. Also Grütze mhm. ist nicht schwierig. Ja. <lacht> ja ist auch cool. Ja. Ne? Wobei ich dazu sagen muss, das passt jetzt nicht ganz in den Begriff der, der kalten Speisen, weil ich habe Grütze immer am meisten gefeiert, wenn sie ganz frisch war und dann mit eiskalter Milch so als Gegenpart dazu. Okay. Oh, geil, ey. Oh, ich hab mhm. jetzt schon wieder Bock. Ich, ich weiß nicht, weil ich das letzte Mal Grütze gegessen habe. Wahrscheinlich irgendwann Ende der 90er oder so. Äh, ja, sehr aber lecker. ist das bei euch Grütze oder rote Grütze? Grütze. Bei uns oh, war okay. es ja Rhabarbergrütze. So, also in den in den meisten Fällen war es rote Grütze. Und mhm. ähm, ich glaube, meine Oma hat aber auch mal irgendwie so eine gelbe, gelbliche Geschichte gemacht mit Boah, was war denn das dann? Keine Ahnung. Äh, auch bestimmt Birnen und so, ne? Ja, kann sein. Aber mhm, rote Grütze, okay. rote Grütze, Ehre. Der Begriff alleine. Also für mich auch, also im Sommer was Kaltes. Es gibt ja auch ganz viel jetzt äh, Spanien, ne? Kalte Suppen, die man mittags sich reinpfeift. Äh, auch so ein Klassiker. Äh, Habe ich Kann aber ich nie gefühlt. tatsächlich nicht. Nee, es, das ist ja auch Quatsch aus dem Ausland. Den hat meine Großmutter nicht unterstützt. Ja, <lacht> das ist noch nie reichen. Ja, ja, So, letzter Begriff für heute. Dann machen wir Quatsch den. aus dem Ausland. Oh Gott machen wir einen Deckel drauf und zwar Zoo.
1: Ach Zoo, hm, weiß nicht. Boah, ich habe Zoo nie gemocht irgendwie. Aber auch zu keiner Phase meines Lebens fand ich Zoo irgendwie geil. Also Zoo, also als Schulausflug fand ich es nicht geil, weil da wollte man andere Sachen machen als in den Scheiß Zoo gehen. So da hat man keinen Bock drauf gehabt und mit den Eltern und so. Boah, im Urlaub, das war dann auch immer so ein Ding von wegen, na, heute ist so mittelmäßiges Wetter, wir können nicht an den Strand, ach, lass mal ein Zoo gehen. Zoo war immer so eine, da ist man nicht so aktiv hingefahren. Da, das, man war halt im Zoo, weil das auch in der Stadt auch einen schönen Zoo gab. So, äh, Das heißt, das habe ich als Event so nie gefeiert. Auch dieses Laufen ging mir halt ständig auf den Sack. Und ich hatte auch nicht so ein ausgeprägtes Tierinteresse. Habe ich wahrscheinlich heute auch noch nicht so wirklich. Und zudem finde ich halt auch das Konzept Zoo ist total überholt. Ich meine, wir reden ständig von äh, Safety Environment und Artenschutz und dies und jenes und Freiheit für alle Tiere und die ganze Scheiße hier, Sterblichkeit von Tieren und Aussterbungsquote, bla bla bla. Aber wir sperren halt so Tiger 20 Jahre auf 30 Quadratmeter. Ich finde das, also das kommt dazu, dass das für mich kein zeitgemäßes Mittel mehr ist. Äh, und ich weiß auch gar nicht, was ein Zoo heute soll. Also ist jetzt ein Zoo nur noch Entertainment? Schickt man da Kinder hin, damit die was über Tiere lernen? Das klappt sowieso nicht. Also wozu gibt es den Zoo überhaupt noch? Mhm. Also ich bin kein Fan des Konstruktes heute und war es auch früher nicht und muss noch mal Schmutz sagen.
0: Äh, ich bin eigentlich auch bei Schmutz. Also das, das, das Schöne an so einem Zoo ist eigentlich, dass du halt Kilometer zurücklegst. Ähm, das ist da eigentlich immer ganz vom ja, Klima klingt jetzt blöd, aber es ist irgendwie mal ganz angenehm, weil es ist sehr viel grün. Ne? Zoo hat ja auch immer ganz viele grüne Elemente mit dabei. Dann läufst du da durch, guckst dir so ein bisschen die Tiere an, hast vielleicht noch ein bisschen Streichelzoo mit dabei für Kids. Ähm, aber insgesamt das Konzept äh, eingesperrte Tiere gucken ist nicht meins. Also ich ja. glaube, ich war das letzte Mal in Hagenbeck als Kind oder so. Ähm, mhm. Und äh, ja, wir überlegen ja immer noch so ein bisschen, was wir jetzt diese Woche noch machen. Geht ja auch noch in die nächste Woche rein. Da sind wir auf jeden Fall einmal noch im Harz bei Freunden. Aber mhm. ähm, ja, so Tagesausflüge überlegen wir halt immer noch, was wir da jetzt machen. Und ähm, der Zoo ist eine Option. Aber grundsätzlich wird es wahrscheinlich eher nicht der Zoo, weil halt Zoo, ja.
1: Ich weiß auch nicht, mh, wie man, ich habe mich gerade so ein bisschen erinnert an Benjamin Blümchen tatsächlich. Äh. Okay haben ja übelst viele Kinder gefeiert und ich unter anderem auch. Ich weiß, jetzt, das passt eigentlich gar nicht rückwirkend in meine Perspektive so, ne. Das war ja auch diese extreme Verherrlichung eines Zoos so als Paradies und die Tiere freuen sich alle. Ja, die Tiere haben da aber auch alle gesprochen. Oder die konnten da <lacht> alle irgendwas Cooles so, weißt du? Mhm. Also, da hat man vielleicht auch direkt als Kind schon so eine weirde Beziehung zum Thema Zoo irgendwie gehabt, die ja eigentlich total realitätsfremd waren. ne. Allen Tieren geht's gut und das ist, ist die Idealvorstellung. Klar, die haben auch nie Kohle für irgendwas, aber die Tiere fühlen sich wohl Bullshit. Komisch. Ja, also ich, ich will, ich will, ich will da zum Beispiel
0: Hagenbeck auch jetzt gar nicht irgendwie einen Vorwurf machen dafür, dass man das macht, weil im Zweifel ist es ja auch so, dass einige Arten wirklich auch gesaved werden, so. Mhm. Ähm, ja, aber keine Ahnung. Ich weiß nicht. Vielleicht muss ich es mir wirklich mal wieder als Experience geben, um da anders drüber reden zu können oder weil das, ja. weil meine Erinnerung halt so
1: verblasst ist, aber ja. Ah ja. ja, es gibt ja auch schöne Zoo. Es gibt in Leipzig einen schönen Zoo, in Dresden gibt es einen schönen Zoo. Man könnte ja überall irgendwo hingehen, aber ich hätte gar nichts Interesse irgendwie. Ich würde mich da, glaube ich, nur aufregen den ganzen Tag.
0: Übrigens, wenn ihr euch interessiert, was kostet euch so ein Zoo? Der Hagenbeck Tierpark in Hamburg kostet, es gibt den Tierpark und das Tropenaquarium Für Erwachsene 40 Euro in der Kombi, also Tierpark 26, Tropenaquarium 20. Und für Kinder 19 oder 15 oder kombiniert 30 Euro.
1: Okay. Ich gucke gerade mal, wie es in Dresden aussieht. Dann haben wir noch mal was Zweites. Äh, mit oder ohne Artenschutz Euro. Wir machen wir mal ohne. weil wahrscheinlich die meisten nur ohne wählen. Tageskarte Erwachsene 15 Euro. Hm. Oh, das ist krass. Jahreskarte Erwachsene nur 43 Euro. Also klingt wenig, aber wie oft bis es im Jahr hin? Ne? Die kostet in Hamburg 7 Euro. Ah ja. ja. Das äh, klingt fair. Ich weiß aber nicht, wie groß hier ist, aber man schwärmt davon, wenn man so zuhört.
0: Okay. Also das ja. habe ich über den Dresdner Zoo noch nicht gehört, aber Hamburg vielleicht halt Leipzig auch ist
1: noch krasser auf jeden Fall. Ja. Und halt Berlin ne, mit dem Tiergarten und dem Zoo, obwohl der Tiergarten natürlich schöner ist. Ja. Alright. Cool. Schützt die Tiere. Tja.
0: Damit kommen wir äh, zum äh, Ende. Eine Stunde fünfundfünfzig. Ja, wir haben sehr viel über den Film gesprochen, das war aber auch es wert, sehr viel über den Film zu sprechen.
1: Äh, über wie viele Filme mit Schwarzen wir schon geredet haben. <lacht>
0: Übrigens, Markus, wenn du es nicht weißt, ist es eine ungerade Folge, von daher gehst du zuerst raus. Wir hatten noch erst einen Asiatenfilm.
1: <lacht> äh, was? Na, ich habe gerade so ein bisschen versucht, so ein Rassengleichgewicht herzustellen. Ein Asiatenfilm? nicht geschafft. Na, wir hatten doch mal diesen Film mit der Überschwemmung da mit dem Wasser. Ach, so. ganz zu Anfang. Also wirklich,
0: Markus, Parasite, meinst du? War noch Asiatenfilm, oder nicht? Jo, aber das ist doch jetzt, die Überschwemmung ist doch jetzt nicht das Sinnbild des Films.
1: Nee, aber gelb ist gelb.
0: So, äh, Ungerade, du zuerst. <lacht> Ihr Lieben da draußen. Äh, ich habe es aber ein bisschen Spaß gemacht. Get Out ähm, 171. Guckt euch den Film an. Wir, gehen jetzt, wir getten jetzt auch out. Ähm, wir genießen unsere zweite Urlaubswoche noch. Ich mache mich morgen Mittag auf dem Weg nach Unna. Ist falsch, das ist ja der Westen. Unna. Ähm, und verbringe dort den Abend und den nächsten Tag irgendwie und komme dann irgendwann Donnerstag wieder dann gucken wir mal, was wir mit der Maus noch am Wochenende bestreiten werden und dann hören wir uns nächste Woche ja auch irgendwie schon wieder und ähm, ja, ich wünsche euch eine schöne Zeit, genießt das Wetter, es wird vielleicht nicht mehr ganz so viel sein, wir befinden uns schon im August, von daher reingehauen, wieder schauen, tschüss. Ja,
1: gleiche guten Wünsche auch von mir mal wieder ein schöner Film im Filmpalast, wahrscheinlich das Highlight der letzten boah, fünf, sechs, sieben, vielleicht sogar acht Wochen, eine deutliche Empfehlung, eine so deutliche Empfehlung hatten wir wahrscheinlich länger nicht, ja ihr solltet der auf jeden Fall folgen. Ähm, trotz der Spoiler, ihr macht ja nichts falsch. Mal gucken, ob wir in zwei Wochen da anknüpfen können. Bin ich mir noch nicht sicher, kann aber auch daran liegen, dass ich selbst wieder vergessen habe, was dieser <lacht> Titel eigentlich an Film verbirgt. Äh, bis dahin mit freundlichen Grüßen und ciao.